0: Wenn du im Mittelalter Bauer warst, dann konntest du nicht Fürst werden, ausgeschlossen, denn der Fürst ist ja vererbt worden. Du hast keine Chance, du konntest der beste Menschen auf der Welt sein, der Klügste, der Begabteste, ausgeschlossen, du wurdest nie Fürst oder König oder irgendwas. Heute wird dir gesagt, du kannst alles werden und es stimmt einfach nicht die gesellschaftliche Erzählung der Moderne ist, wir haben es selbst in der Hand. Und wenn du dann merkst, du hast es gar nicht in der Hand, aber wenn du nicht so erfolgreich bist wie andere, was immer das bedeutet, erfolgreich zu sein, dann führt das zu Frustration, zu Zorn. Du kannst es auch nicht mehr auslagern und sagen, es ist halt nicht, es ist mir halt nicht gegeben worden oder so. Und dann suchst du die Schuld bei anderen. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt meine Erklärung, was passiert, weil du es nicht mehr gesellschaftlich verstehst, was da passiert, aber alle sagen, naja, dann, also du denken musst, du hast dich wohl nicht genug angestrengt, wirst du zornig. Und wählst am Ende nur noch den Trotz und am Ende auch nicht mehr die Problemlösung, weil du daran nicht mehr glaubst. Birds high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I
1: feel Breathe Drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Diago Damarinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich hier mit spannenden Persönlichkeiten über Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten prägen, Impulse geben und über die ich mehr erfahren will. Mein heutiger Gast kommt, und das ist sehr, sehr selten hier, aus der Politik. Er hat fünf Bücher geschrieben. Die letzten beiden heißen Wer wagt beginnt und Von hier an anders. Von 2018 bis 2022 war er Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Seit dem 8. Dezember 2021 ist er Stellvertreter des Bundeskanzlers, also Nachfolger von Olaf Scholz und der Bundeskanzlerin Merkel, sowie Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe, Robert Habeck.
0: Hallo, ja, da Marinet.
1: Ja, jetzt hast du gelauscht, wie ich das ausspreche. Äh, ja, genau. Ja, ja. Also kurz, kurz, kurz Vokale. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, mit dir aus der Sommerpause rauszugehen.
0: Ich freue mich auch. Ich könnte mir keinen schöneren Start vorstellen, wobei für mich die Sommerpause schon ein bisschen länger vorbei ist als die Sendepause von Freiheit Deluxe.
1: Also, ich bin freier als du.
0: Das weiß ich nicht genau, aber ich bin jedenfalls ähm, schon länger im Geschirr.
1: Schon länger im Geschirr. Hast wieder. du in diesem Geschirr denn äh, ein Freiheitszitat dabei? Denn das ist die einzige Unfreiheit, die wir hier haben. Ähm, jeder ist aufgefordert, ein Zitat mitzubringen, von dem aus das Gespräch beginnt. Welches ist denn deins?
0: Ja, ich habe eins mitgebracht. Darum wurde ich ja gebeten von Watzlaw Havel, wenn ich soll, erzähle ich nochmal warum von Václav Havel, das hat sowohl eine biografische wie eine politphilosophische Hintergrundgeschichte, aber wenn ich das nicht soll, lese ich einfach das Zitat vor. Und das heißt Lies es mal vor und dann erzähl. Der Verzicht Darauf, die Freiheit der anderen zu verteidigen, selbst wenn sie von dem eigenen Lebensgefühl weit entfernt sind, bedeutet auch, auf die eigene Freiheit zu verzichten. Nochmal? Bisschen sperrig. Ja, ist gerne. Halt, äh... ist ein bisschen sperrig. Also, es gibt
1: unsperrigere. Nochmal.
0: Habel sagt, der Verzicht darauf, die Freiheit der anderen zu verteidigen, selbst wenn sie von dem eigenen Lebensgefühl weit entfernt sind, bedeutet auch, auf die eigene Freiheit zu verzichten.
1: Und jetzt erzähl.
0: Also das Zitat ist für mich deshalb erstmal passend für diese Zeit, weil es ja den Freiheitsbegriff in der vulgären Form komplett uminterpretiert. Freiheit heißt ja eigentlich, man tut, was man will und ist das ohne Schranken und im gewissen Sinne auch ohne Rücksicht. Dann wird sie irgendwie begrenzt. Aber Freiheit ist eben sehr individualistisch definiert, so vulgo. Und hier sagt er wenn man darauf verzichtet, die Freiheit der anderen, auch wenn man sie gar nicht kennt und vielleicht auch gar nicht versteht, ebenfalls zu verteidigen, dann verzichtet man auf seine eigene Freiheit. Also er definiert quasi einen altruistischen Freiheitsbegriff. Die Freiheit der anderen ist für deine eigene Freiheit genauso wichtig wie deine eigene Freiheit. Und das ist ja komplett kontraintuitiv gegen einen klassischen eindimensionalen, will ich mal sagen, Freiheitsbegriff. Und das ist jetzt in dieser Zeit für mich so wichtig, weil wir, meine ich, im Moment in einer Phase der Gesellschaftsgeschichte leben, wo genau das in Vergessenheit gerät, wo aus Vielfalt Gegensätze aufgebaut werden, wo aus Polaritäten nicht Spannungsverhältnisse, die sind gut und gewollt, entstehen, sondern Feindschaften, Ablehnungen, Gegnerschaften und wo aus Opposition unüberbrückbare Gräben werden. Und jetzt kommt ein Denker und sagt, gerade bei der Freiheit müssen wir uns erinnern, dass die Freiheit der anderen die eigene Freiheit mitdefiniert. Das finde ich äh, gut und bedeutsam, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und wenn ich noch zwei Sätze mehr sagen darf, ich weiß, du das darfst. ist ja kein Monolog. Ja, aber
1: du darfst auch hier kurz monologisieren, das freiheit der Lücke.
0: Meine Geschichte mit Václav Havel beginnt an einem Buchstand in Freiburg. Ich habe in Freiburg studiert, 91 Und da gab es noch diese Buchtische. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, in Zeiten von digitalen Kommunikationsmedien, aber so ein Grappeltbuchstand. Und ich habe mir da für wenig Geld ein kleines Bändchen gekauft. Das heißt Briefe an Olga von Watzlaw Havel. Olga war seine Frau. Die hatte er aus dem Gefängnis raus an sie geschrieben. Und das sind eigentlich Manifeste der Freiheit. Aber Freiheit eben unter unfreien Bedingungen, unter existenziellen Bedingungen. Und dieser Existenzialismus, der dann trotzdem oder gerade über die Wirklichkeit hinaus zu so einem dialektischen oder altruistischen Freiheitsbegriff führt, das hat mich damals schon total begeistert. Und ähm, immer wieder bin ich dann hat's, hat's auf Havel über den Weg gelaufen. Dann war er vom Philosophen und vom Schriftsteller selber Politiker geworden. Irgendwie habe ich mich dann auch vielleicht da drin spiegeln wollen. War tschechischer Präsident, wie einige wahrscheinlich hier wissen. Und deswegen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich lese dauernd was LaFavel, aber <lacht> hat, er war doch sozusagen immer wieder Reflexionspunkt in meiner politischen und auch ähm, literarischen Biografie.
1: So, jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ähm, fangen wir mal an bei... Ja, bei Václav Havel natürlich berührt mich als Persönlichkeit auch biografisch natürlich wegen dieses, weil er in Haft war, weil er für seine Ideale einstand. Aber auch, ich erinnere mich, glaube ich, irgendwo, irgendwann in der Times mal über ihn gelesen zu haben, dass er, nachdem er in die Politik gegangen war, eben nie wieder schreiben konnte. Also auch diese, ja, dieses Dilemma zwischen dem tätigen Leben im Sinne des Tuns in der Welt und dem tätigen Leben im Sinne des Denkens in der Welt. Da würde ich vielleicht gern was von dir hören, ob da, also ob wie du darüber nachdenkst. Und das andere ist ein intellektuelles Dilemma, in das mich dein Zitat bringt oder aus dem du mich vielleicht rausbegleiten kannst. Faktisch sagst du ja in Abgrenzung zu diesem vulgär Begriff von Freiheit, was ich voll verstehen kann, aber wenn ich Dein, oder dieses gewählte Freiheitszitat zu Ende denke, dann müsstest du ja auch diesen vulgär Begriff von Freiheit mitverteidigen. Und jetzt, you choose your answer first. Letzteres ist ähm,
0: gut beobachtet, gut zusammengefasst. Aber wahrscheinlich ist es so auflösbar, dass diese Freiheit die, was der Fabel sagt, am Ende darauf vertrauen muss, wie eine regulative Idee, dass die anderen, wie einen, die ganz weit weg sind, oder wie er geschrieben hat, selbst wenn sie von dem eigenen Lebensgefühl weit entfernt sind, sehen, dass man sich für sie einsetzt und dass es dann in ein Austauschverhältnis reingerät. Also ne, der, du hast ja gefragt, wenn jetzt jemand ganz radikal, vielleicht sogar fast Asozial seine Freiheit lebt und man sagt, das ist jetzt maximal weit entfernt von meinem Lebensgefühl, die müsste ich dann ja auch verteidigen. Also gibt es keine Grenzen der Solidarität. Und bestimmt ist es so gemeint, dass dann zumindest äh, im, im philosophisch-politischen Konzept darauf vertraut werden muss, dass dann auch was zurückkommt, dass also das nicht böse ausgebeutet wird. So jedenfalls würde ich es ausdeuten. Am Ende ist es ja eine philosophische Denkfigur und die... Ähm, die viel mit dem Versuch in Wahrhaftigkeit zu leben, so hat er das ja immer wieder gesagt, zusammenhängt, also unter existenziellen Bedingungen, die anders als ideal sind, Motivation, Idealismus, Ideale hochzuhalten. Also nicht unähnlich dem philosophischen Existenzialismus, wo man sagt, ja, hey, die Bedingungen sind, sind elend, aber man muss sie bejahen, um das Beste daraus zu machen. Den Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Das ist mhm. eben unfrei und Unglück, aber wenn du es bejahrst als dein Schicksal, dann machst du da was draus. Und so denke ich, kann man das auch auf diesen Freiheitsbegriff übertragen. Und die andere Frage stellen Sie nochmal neu, dass Sie nicht in Vergessenheit bei den, <lacht> bei den Leuten.
1: Nein, aber ich glaube, das ist ähm, dieses Dilemma, du hast versucht, das jetzt aufzulösen. Aber am Ende ist es halt einer der großen Streitpunkte, die wir im Moment haben. Ne? Dass wenn du um einen solidarischen Freiheitsbegriff ringst, dass dann eben die anderen kommen und sagen, aber das ist halt dieses Beschneiden meiner Freiheit und dass du gleichzeitig natürlich mit, mit dem Kampf um Freiheit willst, dass ähm, ja Voltaire ne führt auch jeder vor sich her. Also vielleicht und kann gleichzeitig ich gleichzeitig muss machen, man. Was, ja, hm? mach mal an einem konkreten Beispiel.
0: Also ich kann sagen, was ich da reinlese. Ja, mehr kann ich ja vielleicht gar mhm. nicht tun. Und ich mache es mal bezogen auf die Gegenwart ähm, der. Das Milieu, die Partei, die vielleicht im Moment am weitesten von dem, was ich politisch und auch gesellschaftlich für richtig empfinde, entfernt ist, ist die AfD oder ein rechtspopulistisches Milieu. Muss ich vielleicht hier nicht groß begründen, warum das so ist. Und ich will auch sagen, dass vieles von dem, was die Partei AfD sagt und aktive Personen da drin, Björn Höcke, Faschismus ist. Das kann man gar nicht anders nennen. Das sind faschistische Mustergedanken. Sprachen und möglicherweise auch Pläne. Und dann gibt es trotzdem sehr viele Menschen, wo ich mich weigere, die dann so einzuordnen als Faschisten, nur weil sie die wählen. Sondern ich will glauben, dass die ansprechbar sind, vielleicht nicht unbedingt von den Grünen. Das wäre sicherlich ein zu langer Weg und eine auch unrealistische Behauptung, dass sie dann von der AfD zu den Grünen gehen, nur weil man sich ein bisschen Mühe gibt. Aber jetzt in der Denkfigur von Václav Havel, finde ich, muss man verstehen, wo die Kränkung, wo die Verletzung, wo die Wünsche und Hoffnungen der Menschen, die dann aus verschiedenen Gründen die AfD wählen, enttäuscht sind oder nicht befriedigt wurden. Und das will ich mir zumuten. Und ich bin ein, ich komme aus dem Westen. Ich habe eine Ahnung, wie es ist, im ländlichen Raum zu leben, weil ich da lange gelebt habe, aber eine Ahnung im ländlichen Raum in Westdeutschland. Ich weiß nicht genau, wie es sich anfühlt, im ländlichen Raum in Ostdeutschland zu leben. Und dann versuche ich mir schon vorzustellen oder mir das, mir das anzulesen, wie Aufkäufe der Treuhand, ähm, Wegzug von Freunden dann in den... 90er Jahren, in den Nuller-Jahren dieses Land verändert haben. Das soll nicht zu falscher Solidarität mit Rassismus und Faschismus führen, aber es soll dazu führen, nicht äh, hochniesig aus einer saturierten Position heraus zu sprechen. Ob das gelingt, das weiß ich nicht. Und, und immer da gibt es natürlich auch Grenzen in der Toleranz, aber das lese ich da drin. Ja? Also die Freiheit ja. oder das Freiheitsbedürfnis, das Anerkennungsbedürfnis, man kann ja auch andere Worte einsetzen, zu sehen und im gewissen Sinne zu verteidigen, auch wenn sie maximal weit entfernt sind von dem eigenen Lebensgefühl oder der eigenen politischen Anschauung. Und dann muss ich aber natürlich darauf vertrauen, das ist ja deine Frage gewesen, dass wenn man so redet, es irgendwann, jetzt nicht vielleicht beim ersten Mal und dann hören die Freiheit Deluxe und sagen, oh guck mal, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt revidiere ich meine Meinung, aber irgendwann, nicht, dass dann auch was zurückkommt, wenn man das nicht glaubt, wenn man nicht daran glaubt, dass sich eine Gesellschaft einigen kann, dass Widersprüche zu neuen Lösungen, meinetwegen zu Kompromissen führen, dann hat es natürlich keinen Sinn. Dann macht diese Denkfigur keinen Sinn, aber ehrlicherweise macht dann auch mein politischer Ansatz oder mein politisches Projekt keinen Sinn.
1: Hm. Du hast in einem anderen Interview auf einen ähnlichen Gedanken oder eine ähnliche Frage hin gesagt, ähm, es sei für dich jetzt gar nicht so wichtig zu fragen, wie ähm, man die Leute wegbringt von der AfD, die ja im Moment ähm, sehr hohe Zahlen, äh, sehr hohe Umfragewerte hat. Also ich würd, wir wissen ja noch nicht, wie es weiter, wie es ernst wäre. Ähm, sondern es sei für dich wichtig, wie man den Menschen das Vertrauen in die liberale Demokratie zurückgibt. Also eigentlich, wenn wir jetzt uns diese Figur vorstellen, die du da gerade denkst, eben die Leute, die, auch darüber würde ich gerne mit dir reden, wir in Deutschland immer als Protestwähler beschreiben, wobei ich immer nie genau verstehe, warum Protest dann automatisch, ähm, eine solche Partei ist oder warum man nicht hinein hineinprotestieren kann in das, was wir als demokratisch gesichert gelten. Oder was ist das für eine Figur, diese, diese Protestfigur, ähm, diese Protestwähler. Aber wenn du sagst, ich will sie für die liberale Demokratie zurückgewinnen, wie soll das gehen? Also guck dir doch mal die ganzen Interviews an von Menschen, die hingegangen sind während Corona, die Versuche zu reden, die Versuche... Wenn man jetzt sieht, Freie Wähler, Eiwanger, ne, wenn man, ich meine, Charlotte Knobloch hat jetzt in diesem ganzen Verfahren am Ende gesagt, ich habe Eiwanger ähm, nicht verziehen und er ist geblieben im Amt, ist in Ordnung. Du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, man hätte ihn eigentlich auch entlassen sollen, wenn ich es richtig zitiere, in einem Interview, glaube ich. Aber du kannst auch, darum geht es auch gar nicht. Mir geht es mehr um die Frage,
0: wie Ach, gewinnst ja du sie zurück?
1: Wie hm. gewinnst du sie zurück, ja. Was ja, was glaub, ist ja, eigentlich auch sind. los? Also ich, ja, ja, genau. ja. also ich, gibt also dir ich, meine machen, ich da, ja, ja, weil ich, ich möchte ganz kurz, ich möchte in mein Problem, weil ich habe mich ja auch auf dich vorbereitet und auf all das, was gerade, ich meine, es ist ganz schön, manchmal aus der Sommerpause zu kommen und zu gucken, was passiert in dem Land, wie aufgeheizt ist alles und, ähm, Weißt du, und jeder will die Leute in die Demokratie wieder irgendwie zurückbringen. Und manchmal, auch wenn ich Politik studiert habe, mich damit befasse tagtäglich, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie das geht. Also was ist los in diesem Land, das so aufgeheizt ist, dass aus seinem Wohlstand nicht das Beste machen kann?
0: Ich gebe dir meine Erklärung. Halt eine Beobachtung, halb eine Angelesene, um dann vielleicht zu einer Möglichkeit zu kommen, Antworten zu geben, aber erstmal die Erklärung muss man ja, man muss ja erstmal einen Grund versuchen zu verstehen. Meiner Ansicht nach sind bestimmte Leitdenkfiguren, Leitnarrative, Leitwerte in einen Paradoxon verstrickt. Ich nenne mal drei vielleicht, aber das kann man beliebig fortsetzen. Aber nicht so wie ein Professor, ne? Also, nee, nee, so aber ich würde jetzt sagen... Nicht so Bild, eins, zwei, drei.
1: Das Bildung, ist, also,
0: Bildung, ich kann das an einem das durch, Demokratie aber ich sage jetzt, sag jetzt Bildung, Globalisierung, mach was aus deinem Leben. Ja, das sind sozusagen okay. drei, drei Grundmotive, die wir irgendwie seit 30, seit 50 Jahren ähm, intonieren und sagen, das ist eigentlich eine gute Sache. Bildung ist eine gute Sache. Und niemand kann, niemand, der jetzt einen Podcast hört, würde ja sagen, Bildung ist eine schlechte Sache. Das Problem ist natürlich, dass wenn, wenn Bildung eine gute Sache ist und alle wollen besser gebildet sein, was ein großer Wert ist und niemand würde das in Frage stellen, dann werden diejenigen, die vielleicht nicht ganz so eine gute Bildung bekommen, irgendwann in der Minderzahl sein und dann fühlen sie sich, wenn Bildung mit Wohlstand einhergeht, koloriert wird, möglicherweise auch mit Anerkennung, also universitärer Abschluss, du hast hier und da studiert, möglicherweise noch im Ausland, sprichst zwei, drei Sprachen und so weiter, dann äh, bleiben Leute zurück, können eben nicht alle in Harvard studieren, sollen auch gar nicht. Und wenn du dir dann aber anguckst, wie sich die Repräsentanz der Gesellschaft aufbaut, wer also im Deutschen Bundestag sitzt, wer im Bundeskabinett sitzt oder in den Landesregierungen sitzen, nur Akademiker und vielleicht nur Leute, die... Promovierte Philosophie. Ja, so, also Steuerberater, Juristen und so, aber, <lacht> aber wenig Maurer, Bäcker und, ähm, ich weiß nicht, äh, Erzieherin oder so etwas. Ja, Da muss man, glaube ich, lange suchen. Ich würde mal, ich weiß es nicht genau, mhm. aber ich würde mal kühn behaupten, äh, keine Frise Friseurin ist Mitglied einer Bundes- oder Landesregierung. So Und dann, dann siehst du irgendwann dich nicht mehr repräsentiert. Und dann wird das Aufstiegsversprechen durch Bildung zu einem Problem für diejenigen, die sich nicht mehr damit erfasst fühlen. Und das finde ich ist erstmal nur ein also es, das macht es so problematisch weil ja niemand will den Wert von Bildung in Frage stellen und wenn ich könnte wie ich wollte ich würde die Schulen besser ausstatten ich würde mehr in Bildung investieren aber es gibt ein Problem quasi eine Paradoxie der Moderne und das führt an der Seite zum Verdruss. und ich kann das auch noch bei, bei bei diesem bei dem bei dem Gedanken das mach was aus dir selbst machen ja es ist sozusagen eine Uhr als ich quasi Freiheitsgedanke Freiheit Deluxe Passt ja ganz gut dazu, sich selbst maximal zu entwickeln. Das kommt im Grunde aus dem deutschen, aus der deutschen Klassik. Also die Vollendung des Menschen. Und das ist dann kapitalisiert, also im Kapitalismus weiterentwickelt worden. Diese ganzen Regeln, wenn du dich anstrengst und vernünftig bist und dann wird was aus dir. So. Und wenn du aber das Gefühl hast, es wird ja vielleicht was aus dir. Vielleicht kannst du deine Familie ernähren. Vielleicht hast du einen guten Beruf. Aber andere haben einen besseren Beruf. Oder sie stehen in den Medien irgendwie anerkannter da. Und dann, wenn es aber um die Selbstoptimierung geht, dann bist du selbst schuld. Also im Bild gesprochen, wenn du im Mittelalter Bauer warst, dann konntest du nicht Fürst werden. Ausgeschlossen, denn der Fürst ist ja vererbt worden. Du hast keine Chance, du konntest der beste Menschen auf der Welt sein, der Klügste, der Begabteste. Ausgeschlossen, du wurdest nie Fürst oder König oder irgendwas. Heute wird dir gesagt, du kannst alles werden und das stimmt einfach nicht. Menschen werden im ländlichen Raum oder in Städten geboren, bildungsabhängig von dem Einkommen der Eltern. Selbst unsere Talente sind ja davon abhängig, was gerade in der Gesellschaft gefragt ist. Also wer gut Fußball spielen kann, kann vielleicht, wenn er richtig gut Fußball spielen kann, auch Millionär werden. Aber wer super Kugel stoßen kann, der wird es nicht werden. Weil Kugelstoßen eben nicht so attraktiv ist wie Fußball. Das war aber vor 2000 Jahren vielleicht anders. Wir können über ganz vieles nicht dafür, dass wir da sind, wo wir sind, aber das Narrativ, die gesellschaftliche Erzählung der Moderne ist, wir haben es selbst in der Hand. Und wenn du dann merkst, du hast es gar nicht in der Hand, aber wenn du nicht so erfolgreich bist wie andere, was immer das bedeutet, erfolgreich zu sein, dann führt das zu Frustration, zu Zorn. Du kannst es auch nicht mehr auslagern und sagen, es ist halt nicht, es ist mir halt nicht gegeben worden oder so. Und dann suchst du die Schuld bei anderen. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt meine Erklärung, was passiert weil du es nicht mehr gesellschaftlich verstehst, was da passiert, aber alle sagen, naja, dann, also du denken musst, du hast dich wohl nicht genug angestrengt, wirst du zornig und wählst am Ende nur noch den Trotz und am Ende auch nicht mehr die Problemlösung, weil du daran nicht mehr glaubst. So Und ich laber oder rede jetzt hier so nee, lange nee, rum, nee, na, um, zu lang zeigen, nee, nee. um zu zeigen, ja, Aber du hast die Globalisierung das, noch vergessen. Also du hast jetzt gesagt
1: Bildung, wobei da auch ein kleiner gedanklicher Widerspruch war, weil natürlich der Bäcker ist jetzt ja nicht sozusagen die große Bildung, sondern da geht es ja eigentlich um Repräsentation, um, um, um eine andere ähm, Teilhabe, auch für, für, sagen wir mal, verschiedene soziale Milieus, glaube ich. Und dann ähm, mach was aus deinem Leben, ist ja sozusagen der amerikanische Traum, also der natürlich auch in anderen weniger ähm, wirtschaftlichen Aspekten in unserer Gesellschaft Platz gefunden hat. Aber was du beschreibst, ist eigentlich die Entsolidarisierungsgefühle, die unsere Aufstiegsversprechen letztlich bei den Menschen ausgelöst haben. Wir haben allen versprochen, seit ich ja, gehe, seit wie auch immer, ne, kannst du, machst du, geht's nach oben. Und gleichzeitig ähm, finden sich diese Individuen, die alle ihres Glückes Schmied sein sollen, in einer Gesellschaft wieder, wo man sich aber doch immer weniger Wohnungen leisten kann, in einem Ort, wo man will, weil die Mietpreise höher werden, wo jetzt steht man vor einer Inflation und die Welt wird einem so ein bisschen aus den, Händen gerissen. Also ist es das, was du ein Stück ja. weit beschreibst?
0: Genau. Und Entsolidarisierung, wenn ich das noch sagen darf, hat ja bei Corona, ne, das passt ganz gut dazu, eigentlich war Solidarität gefordert. Und was war der Ausdruck von Solidarität? Social Distancing. Also Solidarität war, möglichst wenig gemeinsam zu machen. Und das fiel natürlich denen leichter, die eine Datsche auf dem Land hatten oder eine große Wohnung oder eine große Wohnung mit Balkon. Also war bei Corona noch nicht mal die Solidaritätsforderung gemeinsam geteilt, sondern selbst die hat zu einer Art paradoxen Spaltung geführt, dass, dass diejenigen, die nicht solidarisch sein konnten oder viel schwieriger sein konnten als Leute, die, mit, die dann einfach aufs Land gefahren sind, weil sie da auch noch eine Wohnung oder ein Haus haben oder sowas, noch nicht mal die Anerkennung der Solidarität so einfach halten konnten, worauf ich eigentlich hinaus will. Und jetzt, das ist sozusagen jetzt die ganz weite Interpretation des Havel-Zitates. Bevor wir anfangen, individuellen Menschen, Parteien, Gruppen eine Schuld zu geben, also eine persönliche Schuld, sollten wir uns so weit wie es geht dazu fast zwingen, die Ursachen dahinter zu verstehen, die Gründe zu verstehen. Und meine Interpretation dieser Zeit, dieser Phase, was es hier eigentlich los ist, dass bestimmte Grundüberlegungen, die die Moderne, unsere Jahre, die letzten Jahrzehnte, mindestens seit, der, seit dem Zusammenbruch des Sozialismus geprägt haben, gerade weil sie richtig sind, uns Probleme bescheren. Und das macht es eben so kompliziert. Und deswegen kann ich das auch kaum woanders sagen, als hier bei dir in deinem Podcast. Denn zu sagen, das ist falsch, das lassen wir, wir machen was anderes. Das ist schwer genug in der politischen Realität. Aber das ist jedenfalls eine klare, verständliche Botschaft. Zu sagen, das ist gut, aber wir müssen aufpassen, dass gerade das Gute nicht zu Nachteilen führt, ist natürlich total kompliziert. Und es gibt wenig politischen Raum, wo man das durchdenken kann. Es ist viel einfacher zu sagen, keine Ahnung, die wollen den Untergang des Abendlandes und das sind die Verräter und das sind so, ne? Dann bist du sozusagen im geübten Narrativ. Aber ich hatte ja nun das Vergnügen, dieses Havel-Zitat vorlesen zu dürfen und das zu interpretieren. Und das lese ich da drin, sich zwingen, hinter die Fassade zu schauen, um dann natürlich politische Antworten zu geben. Nun bin ich ja Politiker, ich kann ja nicht bei der Analyse stehen bleiben. Ich halte es aber für zwingend, dass man erstmal analytisch tief reintaucht, um überhaupt zu verstehen, was hier los ist und um es einmal zu jetzt sagen auf den Punkt zu bringen. Es gab jetzt ja viele Debatten über beispielsweise das Heizungsgesetz des letzten halben Jahres und was das mit dem Aufstieg des Populismus zu tun hat oder mit der Stärke der AFD. Natürlich gibt es einen Zusammenhang. Dass das, an der Debatte hat sich viel festgemacht. Aber wenn es nicht das gewesen wäre, dann hätte es sich halt an anderen Debatten festgemacht. An Migration. Und ich befürchte, wir werden das in diesem Herbst noch erleben. An Europa. An dem Krieg Russland-Ukraine. An der Frage Kohleausstieg. Was immer. Das, das Schema des Populismus ist, dass es die gesellschaftlichen Probleme, die zentralen Probleme, die gerade intensiv diskutiert wird, wie, ein, wie eine Spürvorrichtung aufsucht, um sie dann zu überzeichnen und unlösbar zu machen. Denn das Wesen von Populismus ist ja die Annahme zu belegen, dass eine institutionelle liberale Demokratie nicht richtig ist, dass sie scheitern muss. Und deswegen müssen sie im Grunde jeweils die Debatten, die eine Gesellschaft führt, so überzeichnen, versteinern, verknöchern, dass sie unlösbar sind. Deswegen muss man verstehen, dass dieses Gesetz oder ein anderes Gesetz, wenn es nicht da wäre, nicht dazu führen würde, dass wir keinen Rechtspopulismus in Deutschland oder in Europa hätten. Das ist der entscheidende Punkt, dass man nicht glaubt, man kann es durch singuläre Sachen bekämpfen, sondern es geht in der Tat darum, die aus den Grundüberlegungen der modernen Gesellschaft heraus entstehenden Probleme zu, zu sehen, und dann insgesamt zu bearbeiten. Da könnte ich jetzt weitermachen, aber dann wird das schnell ich schon find, eine ich Art finde politische Grundsatzrede. Ich habe dich
1: jetzt lange reden lassen. Machen wir ja, es tut mir leid, aber sorry. Ist, nein, 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 ich finde es gut, weil die, wir, du hast dir ja die Zeit genommen. Also du hast überdurchschnittlich viel Zeit genommen für uns und genau deswegen, damit wir diese, diese, diese Fragen stellen können. Und ich finde auch, dass du recht hast. Wir brauchen Zeit für diese Analyse. Ich habe zum Beispiel ganz lange nachgedacht, bevor du kamst, habe ich die Freiheit, mit jemandem im Amt überhaupt so zu reden, als hätte er nicht ein Amt inne. Also dürfen wir genau das, was du meinst, überhaupt noch in dieser Welt, in der man sozusagen die Menschen in ihre Funktionen packt und dann meint, dann ist nur noch dies und das möglich, ein Stück weit rauszuholen gedanklich und das zu tun was du in Videos von 2017, 18, 19 getan hast, nämlich zu versuchen, mit deinen Mitteln diese Gesellschaft zu eruieren. Also warum verzichten wir oft, wenn Menschen Ämter kriegen, dann auf die möglicherweise besten Qualitäten, die sie haben, aus Angst, da vielleicht Fehler zu machen oder angreifbar zu werden? Und das ist ein Raum, ich glaube, den muss man sprengen. Und wenn du sagst, Analyse, die wird nicht vollkommen sein, weil wir können nicht in 18 Minuten irgendwas erklären, was die ganze Welt beschäftigt. Aber man kann gewisse Punkte fassen. Und ein Punkt, den du fasst, war für mich jetzt auch diese Corona-Zeit. Du hast gesagt, Entsolidarisierung, ja, aber Solidarität hieß dort allein zu sein. Ich glaube, dass das mit großen Teilen der Gesellschaft bestimmte, sagen wir mal, Entwicklungen, für große Teile der Gesellschaft bestimmte Entwicklungen mit sich brachte, die schwer sind, auch wieder zu reparieren, wenn man von Verletzungen spricht, ja. Ich glaube, dass dieses ganze zwei Jahre Corona, ich habe auch ein Gespräch von dir gesehen, da war gerade mittendrin Corona, mit bei, bei Tino Jung, da hat sie über den Tunnel geredet und dass man nicht rauskommt. Und Also wir verdrängen diese Zeit, wo zwei Jahre einfach jeder gedacht hat, was ist und was passiert, eine völlige Desorientierung. Und ich glaube, dass viele dachten, wenn man da rauskommt, muss es doch jetzt irgendwie besser werden, es muss nach vorne gehen, die Fehler, die wir gesehen haben, die müssen wir jetzt verbessern. Man hat einmal die Welt auf null geste gestellt und jetzt wird alles anders. Was passiert? Man kommt raus und sieht, ah, Moment mal, in der Zeit, in der Corona war, haben sich die Reichsten der Reichen äh, sind noch besser reicher geworden. Die reichsten der Reichen haben sich äh, Inseln gesichert. In Spanien, wo auch immer, de, der Anteil an Immobilien im, im hochpreisigen Sektor wurde hat sich verdoppelt, weil die Reichen sich eben einfach die schönen leeren Flugzeuge genossen haben, sich Immobilienplätze angeguckt haben. Also die Spaltung der Gesellschaften. Wir reden ja meistens immer nur über die angebliche diskursive Spaltung der Gesellschaft, die es vielleicht gibt. Aber auch die ökonomische Spaltung, also genau das, was du ähm, beschrieben hast mit dem Traum, wenn ich mich anstrenge, werde ich reich. Und ich glaube, viele haben nach diesen zwei Jahren Krisen irgendwie gemerkt, hey, es ist eigentlich scheißegal, wie ich mich anstrenge, ich werde nicht reich. Und der Staat einerseits, für manche hat er uns geschützt, für andere fühlten sich verlassen. Ähm, jetzt kommen Bilanzen, für die Kinder war es schlecht. Die Wissenschaft hat man als, ne, wir haben diesen Glauben an die Wissenschaft, der auch wichtig ist an Fakten. Man hat aber auch erlebt, dass die Wissenschaft, naja, ein Trial-and-Fail-Verfahren ist. Und das ist eben... Einerseits Vertrauen schaffend, aber auch Unsicherheit schaffend. Und ich glaube, dass diese ganzen Erfahrungen, die aus meiner Sicht, ich möchte nicht psychologischen Begriffen hantieren, wie Trauma, aber ich glaube, dass diese Verunsicherung, die diese Erfahrung ausgelöst hat und dann rauszukommen in der Welt und zu erwarten, so wie die Ampel, ihr kamt, ihr wart plötzlich eine andere Generation, ähm, endlich eine Verjüngung. Da kommt jetzt jemand, der ist doch mal jünger als er. Äh, ähm, ja, als Altmaier in dieses Amt oder Annalena Baerbock, die auch jünger ist oder Lindner, der jünger ist. Ähm, und jetzt kommt Aufbruch, jetzt kommt Zukunft. Und jetzt reden wir mal von Deutschland und nicht von den globalen Problemen. Hast du das Gefühl, ihr habt das geschafft, ihr seid dem schuldig, oder seid ihr das schuldig geblieben? Und ich finde eher krass, dass du überhaupt in, irgendwie in so einem Nebensatz in der Analyse andeutest, das Heizungsgesetz ähm, könnte sozusagen mit Schuld sein an der Unmut weil auch das halte ich für so ganz komische Prozesse in der deutschen äh, Diskurslandschaft, dass man meint, man könnte jetzt ein so Gesetz ähm, packen, eine Person irgendwie für verschuldig erklären und dann sozusagen so Sündenbockartig, ja, der hat irgendwie seinen Plan nicht erfüllt, der war's statt. Und genau das ist halt das Schwere auch an unserem Gespräch heute, ähm, die offenen Fäden zuzulassen, die Fragen mal auf den Tisch zu bringen, sich, ähm, ich sehe, was ist denn mit einer Medienlandschaft, die dann ähm, dich auf ein Spiegelcover setzt und, und, und sagt, du gehst jetzt quasi in die Heizungen und, und packst das aus. Was löst das in den Leuten aus? Was ist eigentlich, ähm, ich erinnere, ich habe auch ein Gespräch von dir geguckt im Hamburger Schauspielhaus. Ich glaube, alles gesagt, der Podcast wurde damals gelauncht mit dem Gespräch mit dir. Und auch das fand ich hochinteressant. Da gab es einen Moment, da hast du darüber gesprochen, wie sehr sich der politische Raum eigentlich entpolitisiert hat. Also die Politik ist für viele Dinge nicht mehr zuständig, für die sie eigentlich zuständig wäre und delegiert sie an die Privatwirtschaft oder auch an das Individuum. Ja, das heißt, der, das Individuum muss sich überlegen, ob es eine Plastikflasche kauft. Das wird nicht staatlich reguliert. Und du hast eigentlich gesagt, es wäre wichtig, dass die Politik sich Verantwortung wieder ähm, an sich zieht und sagt, wir, wir tun Dinge, von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Und dass eben dadurch der Bürger erlöst wird, davon sich dauernd zu fragen, welche Plastikflasche soll ich kaufen, welche Verpackung ist richtig. Und du hast tosenden Applaus im Saal erhalten. so ne Man wollte ja wieder, dass eine Politik kommt, die was tut. Dann kommst du in dieses Amt, dann versuchst du mit einem Heizungsgesetz etwas und über die Art und Weise, wie das rauskommuniziert wurde und was da kritisch zu sehen ist, müssen wir vielleicht auch noch reden, oder können wir reden, ganz kurz, weil es gibt Wichtigeres. Aber dann tatsächlich zu merken, wenn dann der politische Raum wieder politisiert wird, also wenn die Politik versucht, ähm, zu lenken im Sinne von Ergebnissen, die vielleicht aus rationalen Gründen förderlich wären, was du bei dem, bei dieser Frage sehr wohl darlegen kannst, entsteht eine Empörung gesellschaftlich, entsteht äh, eine Barriere. Die letzte Meldung, die ich hier, äh, bevor der Podcast losging, äh, über dich gelesen habe, war, dass du gesagt hast, Deutschland muss raus aus der Komfortzone. Ähm, ist es das, dass wir nach diesen ganzen Anstrengungen von Corona überhaupt nicht bereit sind, jetzt Krieg, jetzt Wandel und dann soll die Ampel, also ich will überhaupt nicht verteidigen, weil ich finde nicht gut, in welchem Zustand die Ampel im Moment dieses Land, ähm, in welcher Stimmung wir in diesem Land sind. Ampel, Opposition und Zusammenspiel aller, inklusive bayerischer Sonderparteien. Ähm, aber die Frage würde ich mit dir gerne erörtern, Du hast eine Teilverantwortung, es ist eine große Verantwortung, es ist ein wichtiges Amt. Was sind die Wege raus da? Also wir haben im Moment 22 Prozent AfD, wir haben in ganz Europa antidemokratische Tendenzen. Was kann man tun? Ich komme nämlich manchmal selber nicht raus. Ich als je eine, die Demokratie fasziniert, die sich einbringt, die hingeht, die sich die Leute anguckt, die sich damit beschäftigt und sich manchmal fragt, warum? Aber wie kommen wir da raus?
0: Davor zwei andere Antworten und dann, du hast ja auch zwei andere Fragen gestellt. Und dann, wie kommen wir da raus? Ähm, der Punkt bei diesem Heizungsgesetz ist exakt der, den du adressiert hast jetzt zum Schluss. Ich will überhaupt nicht jetzt vertieft über das Gesetz reden, außer du nee, willst es. Nee? Und ich will auch gar nicht sagen, das ist alles glänzend gelaufen und so, sondern der, der Punkt ist, wir haben Rechtspopulismus in Westeuropa. Wir haben Rechtspopulismus in Osteuropa. Wir haben Rechtspopulismus in föderalen Staaten und in zentralistischen Staaten. Wir haben Rechtspopulismus in Staaten mit einer langen kapitalistischen Tradition und mit einer langen sozialistischen Tradition. Wir haben es in Skandinavien und wir haben es in Südeuropa. Wir haben es in Staaten, wo konservative Regierungen sind und wo die Ampel ist. Und wir haben es in Staaten, wo es ein Heizungsgesetz gibt und wo es keine Heizungsgesetze gibt. Das heißt also, der Punkt ist, sich einzureden, wir würden das Problem lösen, wenn ein einzelnes Gesetz oder ein einzelnes Vorhaben nicht da wäre, ist unpolitisch. Verkennt die Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Und damit sage ich nicht noch einmal, dass das alles Gold war beim Heizungsgesetz, sondern der Punkt, und den wollte ich nur machen, das hast du ja auch gerade gesagt, ist, hier passiert gerade etwas anderes. Und wir müssen jetzt mal uns klar machen, dass es was anderes ist. Auch das ist mit Komfortzone gemeint. Zweitens, wenn man sagt, man macht was, kriegt man Applaus und wenn man es macht, immer weniger. Das ist wenig überraschend. Die Frage ist, was bleibt am Ende einer Legislatur übrig und am Ende auch macht man sich davon frei, für mich habe ich das am Anfang der Legislatur entschieden, ohne Wissen, was da alles kommt. Also den russischen Krieg konnte man ja nicht vorhersehen, jedenfalls nicht in der Form. Aber ich habe entschieden, dieses Amt ist das Wichtigste und das Größte, das du bisher hattest. Und das musst du so ausüben, als wäre es dein Letztes. Dieses Amt ist nicht Mittel zu irgendeinem Zweck. Das heißt, so gut ich das kann, am Ende bin ich natürlich auch nur ein Mensch, aber so gut ich das kann und so lauter ich mir selbst gegenüber bin, habe ich gesagt, auf dem Ohr, du bist nicht populär, das kann Ärger geben. Was denken dann die Zeitungen? Auf dem Ohr stellst du dich taub. Natürlich will ich wissen, was in dem Land los ist und aufnehmen, an was an Stimmung da ist. Aber ich will nicht sagen, oh, jetzt ändere ich das, weil ich persönlich in Umfragewerten verloren habe. Das, das glaube ich, ist dem Amtseid und der Situation nicht entsprechend. Und deswegen geht es mir auch persönlich gut damit. Ja, Ich will natürlich sehen, dass wir erfolgreich sind als Regierung in den Projekten. Am Ende auch meine Partei und ich selbst habe auch jetzt nicht den Ehrgeiz, unpopulär zu sein. Aber wenn man eine Notwendigkeit erkannt hat, dann bedeutet die Wahl in ein Amt hinein, dass man ihr entsprechend auch agiert. Und wenn die Notwendigkeit ist, die Gasversorgung in Deutschland oder in Europa zu stabilisieren, dann muss ich halt entsprechend handeln, auch wenn Leute vor Ort sagen, diese Infrastruktur wollen wir nicht haben. Das, das bedeutet es. Insofern, glaube ich, hat die Ampel als Regierung sehr viel geschafft, sehr viele Dinge angepackt, die Jahre, jahrzehntelang im Grunde liegen geblieben sind. Fachkräfte, erneuerbare Energien, Beschleunigungsverfahren, hm. Viele Sozialreformen, Erhöhung des Mindestlohns und so weiter und so fort. Aber natürlich, aber das ist jetzt auch jetzt keine exklusive Meinung, natürlich haben wir es miserabel dargestellt, miserabel verkauft. Und so sehr ich für Debatte, für auch Streit bin, so sehr bin ich dagegen, dass eine Regierung ihre Autorität verliert, weil sie öffentlich streitet. Das war einfach in der B-Note eine glatte Sechs. Also insofern, aber das haben wir vielleicht auch hinter uns gelassen. Die letzten drei Wochen sind... Deutlich besser gelaufen. So, und jetzt drittens, was kann man dagegen tun, gegen diese, gegen diese Tendenz? Erstens, das ist noch, wie soll ich sagen, eine Kommunikation oder eine, eine innere Einstellungsfrage noch nicht hartfeste, handfeste Politik, das kann ich in kein Gesetz schreiben. Aber wenn man in einer Vorteilsposition in der Gesellschaft ist, sich immer klar machen, dass es an vielen Faktoren liegt und nicht nur an der eigenen, an der, am eigenen Können kein Hochmut an der Stelle und entsprechend dann keine herabschauende, herablassende Verachtung gegenüber anderen, die das nicht geschafft haben. Zweitens, und das ist übrigens nicht das sagen darf, der Sinn, warum wir Steuern überhaupt auf hohe Einkommen haben. Wir kriegen höhere Einkommen in bestimmten Jobs, nicht weil wir bessere Menschen sind oder nicht weil wir Qualitäten haben, die andere nicht haben. Wir kriegen die, weil diese Jobs sonst nicht gemacht würden, entsprechend des kapitalistischen Systems, weil wir aber durch Zufall oder durch bestimmtes Geschick oder durch Glück Menschen in diesen Jobs sehr viel Geld verdienen, werden sie besteuert. Sie geben halt einen Teil zurück in die Gesellschaft, weil es eben nicht alleine ihr Verdienst ist dass sie da gelandet sind. Das ist der höhere Sinn davon, warum es Gericht richtig und gerecht ist, hohe Einkommen zu besteuern. Und damit bin ich bei einem Teil der konkreten Lösung. Das wird aber in dieser Legislatur nicht passieren. Natürlich ist das Gerechtigkeitssystem abgebildet durch das Steuersystem entlang diesem Gedanken nicht mehr besonders ausgeprägt. Also die mittleren Durchschnittseinkommen werden teilweise genauso hoch besteuert, prozentual so hoch besteuert wie absolute Spitzenverdiensteinkommen. Ähm, das, das, passt nicht zusammen, meine ich. Da werden viele Leute sagen, hä, wieso sollen das gerecht sein? Ich verdiene vielleicht 60.000, 70. 70.000 Euro im Jahr und muss im Grunde so viel Steuern bezahlen wie jemand, der 200.000 Euro verdient. Das macht ja irgendwie, kann mir das keiner erklären. Und ich könnte es auch nicht, in Wahrheit. Aber das ist jetzt so als prinzipielle Antwort gesagt. Der Koalitionsvertrag schließt da eine Veränderung im Grunde aus. Aber ich glaube, Gerechtigkeitspolitik in einem, in einem, auch dann tatsächlich materiellen Sinn ist Bedingung dafür, dass, ich, äh, da, dass der Laden da zusammenbleibt, dass man das, dass man auch eine Antwort geben kann, wie der reichere Teil der Bevölkerung beiträgt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Okay. Zweitens jetzt gebe ich ja. so, ja. glaube ich. noch Ich hätte ja, okay, drei, vier, okay. fünf Punkte. Mach
0: das dann. wird aber schnell so ein parteitags äh, Ja, genau. Aber einen will, das kannst aber ein, will ich noch Sorgen, loswerden. Aber, ja. Und das, das ist, das sind die Institutionen. Also gleicher Zugang oder möglichst gleicher Zugang für viele Menschen zu den gleichen Möglichkeiten. Das ist, hat viel mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun. Aber die, die Orte, wo wir gemeinsam Erfahrungen sammeln, die öffentlichen Orte, Sportplätze, Kindergärten, Spielplätze, Dorfplätze, Dorffeste, Meinetwegen auch Theater, Kinos, meinetwegen, ich weiß nicht, Kegelbahnen und ähm, und und Kneipen. Da, wo Menschen verschiedener Milieus zusammen sein können und für einen gewissen Moment das Gleiche erleben, die gleiche Erfahrung sammeln, um sich dann darüber auszutauschen oder meinetwegen... Äh, zu zerstreiten. Die gehen immer mehr verloren. Wir ziehen uns immer mehr ins Private zurück. Da hängt auch das auch mit der Digitalisierung zusammen. Es gibt kaum noch gemeinsamen okay, Austausch. Jetzt interveniere so, und das, ist, ich das sind nur zwei von ganz vielen Punkten.
1: Ja, und jetzt habe ich Sorry. dich lange ausreden lassen und es ist überhaupt nicht schlimm. Wir ja, sind ja. dafür da und unsere, unsere, unsere Hörerinnen hören gerne lang und sie hören intensiv, sie hören beim Kochen, sie hören wie auch immer und deswegen ähm, hören auch zwei, dreimal und jetzt gebe ich aber mein Hörerlebnis wieder. Ich habe dir relativ verzweifelt dargelegt, dass ich auch Sorge habe, wohin diese Demokratie geht, dass ich der Meinung bin, die Ampel ähm, macht vielleicht hier und da, klar, hat sie, ja, ich glaube, dieses Einwanderungsgesetz ist bahnbrechender, als wir uns das deutlich machen, auch im internationalen Vergleich. Also es gibt ein paar Punkte, wo ich glaube, da passiert viel. Aber wir haben gerade darüber geredet, man muss die Menschen, die Menschen, also die Bürgerinnen und Bürger irgendwie wieder zurückbringen zu Vertrauen in die liberale Demokratie. Und du bist mit Sicherheit einer unserer wortmächtigsten oder wortfähigsten ähm, Menschen an der Spitze. Und ich würde sagen, du hast mich nicht abgeholt. Also ich höre dazu und ich bin keine der Abgehängten. Ich bin keine, die rausgeht und dauernd wütend ist. Aber ich habe auch meine Fragen an diese Gesellschaft. Ähm, und ich sehe andere, die sie noch stärker haben. Und ich frage mich immer, wir haben ganz große Worte. Das ist ja auch so ein bisschen wie so die Diskursmechaniken. Ähm, ne? Jeder kann die großen Worte in den in diesen Diskurs einspielen. Ne? Dann haben wir plötzlich Zusammenhalt. Dann, wie gesagt, du so öffentliche Räume. Es klingt aber um ein bisschen provokativ zu werden, wie ähm, ein guter Zukunftspapier der Böll-Stiftung. Jetzt bist du ein wichtiger Minister, du hast, ähm, du bist Vizekanzler und ich stelle mir vor, du gehst irgendwo hin, wo die Menschen wirklich so wütend sind, wie wir es im ersten Teil beschrieben haben. Und ich glaube, diese Antworten reichen nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es reicht zu sagen, die Ampel macht dies, das gut, dies, das schlecht, wir streiten ein bisschen viel. Ich würde gerne noch mal tiefer bohren. Was ist die Vision, wenn wir sagen, in zwei Jahren wird gewählt, dass wir dieses Wutpotenzial, dieses in Anführungsstrichen Protestpotenzial, ich glaube, man darf da auch nicht wegläubigen, dass Studien sagen, da gibt es inzwischen ähm, auch rechtsextreme Gedankenbilder, die sich in der Bevölkerung ziemlich breit festmachen. Ja, ja aber das nicht alle, die sich
0: Das wollte ich nicht relativieren. Das hast du auch nicht. Habe ich habe ich in keiner Phase sagen, dass in irgendeiner Stelle Antisemitismus, nee, das Rechtsradikalismus, ich nicht so Faschismus gerechtfertigt sind. Ja, dass nicht, dass ich da nicht
1: missverstanden das hast du auch nicht gesagt. Ich sage das nur, falls jemand denkt, dass wir es vergessen, dass wir das im Blick haben. Deswegen habe ich das sozusagen beigefügt. Mir geht es nur noch mal darum, als ich 2018 euch erlebt habe, ich war zum ersten Mal überhaupt auf irgendeinem so Partei, äh, wie heißt Konvent hieß das, ja. in Berlin, da kamen 700 Menschen, ihr wart ganz frisch, du, Annalena, äh, ich bin damals eine Autorin, eher so in normalen Literaturhäusern gewesen und da war so da sah 700 Menschen und ich dachte, wenn ich was richtig, richtig in Anführungsstrichen irgendwas sage, was die Menschen gut finden, kam da so eine Welle an Unterstützung, an Kraft war ja auch fast ein Gefühl von einer Bewegung. Also wir hatten da so drei Statements von, von außen, die euch ein bisschen sagen sollen, was, wo sie euch sehen. Und da ist ja unglaublich viel Potenzial an Menschen, die gesagt haben, da wollen wir uns reinbringen, da wollen wir hin. Und da war eine Stimmung, die plötzlich, ich würde sagen, im positiven auch den Leuten, die im Saal waren, dachten, wir brechen hier irgendwie auf und können etwas und das Gleiche gibt es von anderen Parteien. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie die Grünen für sich gepachtet hätten. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die sagen, ich bringe mich ein für die Demokratie, es geht nach vorne. Und trotzdem ist im Moment seit, ich würde schon sagen, seit diesem Jahr und auch seit, es, ich glaube, dass auch nicht nur die Regierungsarbeit, also die Ampel wird viel kritisiert, aber es ist schon auch das Zusammenspiel Opposition und Regierung, das meines Erachtens nicht ideal läuft und auch nicht in den sozialen Medien so, dieses ständige Schulhof-Beef von Opposition zu Regierung. Aber ich würde gerne wissen, was können wir hier mal denken gemeinsam oder du und ich mit, mitdenken, ähm, was kann man wirklich jetzt, was bräuchte es? Ich meine, du sprichst von Gerechtigkeit und sagst dann in der nächsten Wahlperiode. Die Leute sagen aber, du bist ja jetzt an der Macht. Natürlich ja, Koalitionsvertrag gut. abarbeiten. Ja, dieses Heizungsgesetz hat äh, polarisiert. Ähm, da müssen wir auch noch mal darüber reden, wie kommuniziert man auch, gerade wenn jemand eigentlich kommunikationsbegabt ist, wie ich es, ich glaube, dir zuschreiben würde, in vielerlei Bereichen. Ähm, was fehlt es, damit die Leute denken, da oben regieren Leute, egal oder auch sind im Parlament Opposition oder wie auch immer, weil es geht ja darum, dass die Parteien, die wir bisher kannten, den Leuten offiz offensichtlich nicht genug sind. Also es geht eigentlich um alle. Um dieses vertrauen zurückzugewinnen. Es muss mehr sein als die drei Dinge, die du jetzt genannt hast. Es ist ja. einfach mehr als dieses äh, die hoch den Hochmut, die Demut ja die Gerechtigkeitssysteme. Mach's. Ja aber was ist wir, wir müssen was kann denn auch passieren konkret was was kann was, ich meine du hast ein Ministerium was kann im Alltag für die Menschen so spürbar sein wie die Angst vor diesem Heizungsgesetz? Also wo wäre denn eine positive Politik, die die Menschen im Alltag in dieser breiten Wirkung spüren würden, wie die Angst vor diesem Heizungsgesetz, die ausgelöst wurde? Wo ist denn diese positive Form der Gesetzgebung, wo die Leute sagen, ah, das ist ein super Gesetz und das wirkt sich in meinem Alltag so aus, dass ich das sofort merke. Und ich weiß, da wird in Berlin für mich gearbeitet.
0: Nein, Also jetzt, wenn ich das sage, wirst du wieder sagen, du holst mich damit nicht ab. Aber wenn du das so fragst, jetzt in meinem Amtsbereich, Gerade ein Riesenpaket, um gerade kleine Solaranlagen, Balkonsolaranlagen, entbürokratisch dahin zu kriegen, finden alle gut, glaube ich. Smart Meter, also differenzierte Stromsteuerung und dadurch günstigere Stromtarife zu bekommen, finden, glaube ich, auch alle gut. Auch die Datenschutzfragen sind geklärt. Nicht in meinem Bereich. Erhöhung des Mindestlohns, werden zumindest die richtig finden, die den Mindestlohn kassieren, die Kindergrundsicherung, große sozialpolitische Reformen weiß nicht, ob das jemand schlecht findet. Also da jetzt zähle ich natürlich die Ampellatte auf, aber vielleicht höre ich an der Stelle auf, denn ähm, du hast ja eigentlich was Grundsätzlicheres gefragt. Also mit dem, du hast mich nicht abgeholt, hast du ja gesagt, genau über diese Spiegelstrichlisten und noch die öffentlichen Räume und um die Sportplätze und die Schulplätze. Das ja. ist aber jetzt, das ist mein Herz geht da nicht auf. Und das verstehe ich auch. Ich habe nur, ich musste einmal sozusagen politisch abbiegen, also handwerklich politisch abbiegen, denn am Ende wird ja meine Leistungsbilanz oder die der Ampelregierung nicht durch über, die, über gute Reden hergestellt, sondern über materielle Würde Veränderungen. Würde ich
1: mal in Frage stellen, ob nicht ja, der Teil der guten mich, Reden in der Ampel auch fehlt. Aber bleib, Dann lass, bleib mich, dann am lass mich sozusagen
0: ausfällen. auf der Ebene antworten, weil ich kann mich an den Abend oder Nachmittag im Jahr 2018 ganz gut erinnern und das hat sich dann ja fortgesetzt über ein bisschen auf und ab, aber insgesamt. Und ich kann dir sagen, was meine Erinnerung war, warum dann die Grünen auch so oder das grüne Milieu so euphorisch waren und warum es so viel Zuspruch gab an der, in, in der Phase und warum es gerade anders ist. Damals war die Haupterzählung, dass wir ein neues plurales Wir definieren. Dass die Grünen sich nicht als korrektiv am progressiven linken Rand verstehen, sondern ins Zentrum der Gesellschaft. Einen wollen, einen Anspruch da definiert haben und gesagt haben, aber dieses Zentrum definieren wir anders. Hier müssen, hier ist es dynamischer. Hier können viele, wenn nicht alle Leute, die sich zu bestimmten Regeln bekennen, mitmachen. Hier sind wir diverser. Hier sind wir optimistischer. Hier sind wir jünger. Hier sind wir veränderungsbereiter gegenüber einem Zentrum, das sich definiert als, da ist sozusagen der Status quo, der ist etabliert, der bleibt so. Aber der Gedanke war und der das, glaube ich, ist jetzt doch mal historisch kühn behauptet, immer der stärkste, wenn es, wenn es eine, 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 Bewegung, eine Solidaritätsbewegung, ein dynamisches Wir gibt. Ja, ein, ein, darf ich das sagen in deinem Podcast, ein positiver, progressiver Patriotismus, der nicht ausgrenzt, der nicht böse ist, der nicht sagt, ja, aber du bist ja gar nicht Helmut, Robert oder Dieter, du bist ja, und dann gehörst du nicht dazu. Das eben nicht, sondern ein, ein inklusives Wir, das aber den Anspruch hat, das Land zu vertreten. Das, ist, das hat alle mitgenommen. Das hat, alle, das hat ist auch gewollt gewesen. Das heißt, Widersprüche, Vielfalt in einem Spannungsverhältnis zu halten, aber zu einer politischen Aussage zu bewegen. Das ist auch mein Projekt, da will ich keinen Hehl draus machen. Und das ist im Moment... Kaum möglich, weil wir, und da kann man drüber reden, wie das entstanden ist, und ich will auch gar nicht sagen, es sind immer nur die anderen, aber ich als Statusbeschreibung, da sind wir im Moment nicht. Im Moment ist es viel wirkungsmächtiger zu sagen, es gibt Gillamoos und es gibt Kreuzberg. Es gibt die normalen Deutschen und es gibt dann logischerweise die nicht normalen Deutschen. Es gibt den Süden und es gibt den Norden. Es gibt die progressiven Eliten und die ländliche Bevölkerung. Es gibt so, das sind ja die Gegensatzpaare, die aufgebaut werden. Und sie sind in der Regel nie richtig. Sie sind immer Klischees und überzeichnet. Als Literarische oder als Denkfiguren sind sie attraktiv, weil wir alle verstehen, was damit gemeint ist. Aber natürlich gibt es auch Grünwähler im ländlichen Raum und natürlich genießen Grüne auch Bierfeste. Oder gibt es, ähm, gibt es Idioten überall, aber es gibt auch nette Menschen überall. Und praktisch arbeiten ganz viele Ebenen permanent zusammen und gut miteinander zusammen. Also das ist die Wirklichkeit bildet das überhaupt nicht ab. Aber das politische Narrativ, das wirkungsmächtige Moment ist, auseinander und nicht zusammen. Und deswegen gibt es, gibt es ein, ein, ist es so schwer im Moment, dich abzuholen und andere abzuholen. Der Raum, der kommunikative Raum, ist gerade anders aufgestellt, er ist enger, er ist auch verstellt im gewissen Sinne. Das hat Ursachen, da will ich kein Hehl draus machen. Ja, das eine Ursache ist die Zerstrittenheit der Ampel. Es scheint irgendwie nicht das Zentrum zu geben oder schien es nicht zu geben. Ich sagte schon, es ist besser geworden über die Sommerferien. Ähm, die anderen Gründe habe ich genannt am Anfang des Podcasts, weil das, das bestimmte Grund, Narrative oder Grundüberlegungen, die dazu gehören, also Freiheit für das Individuum und Selbst, Selbstwirksamkeit, Bildung, Globalisierung und so weiter, Kapitalismus über sich hinweggetrieben sind und bestimmte Probleme. Paradoxien quasi ausgelöst haben. Du meinst, und die dann Menschen, ist aber oder natürlich viele Menschen sind das so. Ja, ist natürlich aber auch so, wir sind ja in einem politischen Raum und du bist eine politische Autorin. Natürlich gibt es ein ganz, ganz starkes Interesse bei einem Teil der politischen Community, genau das nicht zuzulassen. Also die Gesellschaft zu spalten. Das ist ja ein Geschäftsmodell aller Republikaner in den USA, genau das nicht zu wollen. Insofern, am Ende sind wir in einem Kampf. Der gesellschaftlichen Vorstellung, wie soll Deutschland aussehen? Und die eine, die eine, der eine Teil des politischen Spektrums würde sagen, es gibt eben dann die wahrhaften Guten, die irgendwo stehen und die können nicht mit den anderen. Und ein anderer Teil, der, für den ich gerne reden würde und der meine politische Agenda ist, sagt, wir müssen immer wieder sehen, dass es nicht diese Polarisierung gibt, dass um jetzt amerikanisch zu reden, aber ihr könnt es ja leicht auf Deutschland übertragen, dass Demokraten und Republikaner in einer vernunftbegabten Mitte auch mal gemeinsame Sachen machen können. So und Das kannst du jetzt auf die anderen Parteien aufblenden und dann verstehst du, was gerade hier Phase ist.
1: Hm. Ich glaube, viele sehen den Begriff Polarisierung kritisch. Und wenn ich so zuhöre, sehe seh ich auch, ähm, es ist ja nicht eine Polarisierung, es ist schon auch irgendwie eine Vereinzelung, eine Zersetzung. Weißt du, es ist ja nicht, dass wir wie in den USA Demokraten und Republicans haben. Wir haben ja viel mehr. Und wir haben diese Vergangenheit, gegen die wir auch ankämpfen. Ähm, wenn du fragst, darf ich sagen, wir waren ein dynamisches, progressives, auch patriotisches Wir, hast du gesagt, eine Erzählung, die inklusiv Patriotismus war im Moment. Ich
0: ein, ist ein, ein verhunzter hab's nicht Begriff gemeint. in Deutschland, ich, ja? Aber du ich, weißt, was nein, ich meine. Nein, ist er
1: auch nicht. Ist er auch nicht. Also, ich finde, Patriotismus ist. Äh, also nee, finde ich nicht. Also es gibt natürlich Leute, die, 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 die ihn, ihn pflegen auf eine Art und Weise, in denen es in Richtung Nationalismus geht. Aber es gibt auch hier ähm, Patriotismus, der ähm, für manche funktioniert. Es ist ein, ist ein schwieriger Begriff, klar. Aber es gibt von Verfassungspatriotismus bis auch, ähm, ich glaube, es gibt auch eine große Gruppe, da, Daher wieder, wir sind einfach nicht polarisiert, die sagen würden, du brauchst eine gewisse... Ne, Stolz oder Gruppen, die sagen, es gibt muss auch ein German Dream geben. Aber was ich sagen will, die dynamische Erzählung, dieses Wir, das du meintest, ist progressive, diese Bewegung, die ist eben im Moment nach diesen vier Jahren ähm, nicht abgewandert, weil es sind sicher andere Akteure. Aber diese gesellschaftliche Bewegung ist ja im Moment eher bei, ähm, bei der AfD, bei der Partei, die 22 Prozent hat, auch europaweit, ja, bei denen, die, will, die, die eben... Die will
0: bestimmt keine progressive Mitte herstellen. Die wollen äh, das Land in, 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 in Die in wollen auch nicht Kröpfchen Inklusion. unterteilen.
1: Ja genau, die wollen auch nicht Inklusion, auch das haben wir gehört, oder inklusives Denken. Trotzdem ziehen sie halt immer Menschen da rein und auch darüber müssen wir reden, was für eine Art von Protest ist es und... Im Moment kommt dann so schnell, wenn man das dann kritisiert, dann betreibe man auch, wie jetzt die Leute bei, bei Aiwanger sind, mit den vier Prozent plötzlich mehr. Dann, wenn man das kritisiert, behaupten manche, das wäre eine Wählerbeschimpfung. Dabei, glaube ich, geht es nicht darum, Wähler zu beschimpfen, sondern man kann durchaus sagen, ob man wie man eine eine Entscheidung ähm, ethisch einordnet. Das kann man sagen, ohne jemand zu beschimpfen. Aber... Die Figur des Protestwählers, ein bisschen dockt es ja auch an, an das, was du vorhin beschrieben hast, wenn die Leute innerlich aufkündigen, wenn sie sagen, eigentlich ist es zu viel, die Versprechen, die mir gemacht wurden, die kann ich nicht erfüllen, ähm, letztlich sorgt hier für mich niemand und da, so wie ich für mich sorge, führt es mich gerade nicht nach oben, sondern eher, es wird schlechter für mich. Ähm, wenn wir das als Protestwähler subsumieren würden, Wobei ich glaube, es gibt viele, die diese Art Frust haben, ohne Protestwähler zu sein, die gar nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ich frage mich trotzdem, welche Ansätze müssen wir jetzt, also vor vier Jahren gab es dieses Momentum, welche Ansätze müssen wir jetzt anbieten, suchen als Gesellschaft? Und ich glaube, es ist mehr als auf dem Sportplatz, alle zusammenzubringen. Was bringt die Glaubwürdigkeit? Du hast ja in diesem Interview eigentlich sehr klar gesagt, Dieses was bringt das Vertrauen in die liberale Demokratie zurück? Das, das Gefühl, dass es die Staatsform ist, die immer noch für die Mehrheit der Menschen bei allen Defiziten die bestmögliche, die demokratischste, die freiheitlichste Form des Zusammenlebens garantiert.
0: Ja, am Ende erfolgreiche Politik. Und ähm, das gibt mir auch Hoffnung. Denn wir haben jetzt mit Blick auf die letzten Jahre bei all den Problemen, die dadurch entstanden sind, wir haben ja über Corona geredet, trotzdem haben wir Probleme gelöst. Dass dadurch bestimmte Tendenzen verschärft wurden, also andere Probleme entstanden sind, ist unbestritten und hier ja auch dankenswerterweise mal ausgesprochen. Aber andere Probleme sind gelöst worden. Und das gilt natürlich auch für das letzte Jahr. Also ich, ich habe heute im Deutschen Bundestag den Haushalt, meinen, mein, also den Wirtschaftsministerium Haushalt für das Jahr 24 eingebracht. Als ich den für 23 vor einem Jahr eingebracht habe, hatten wir ganz andere Sorgen. Dass es kalt wird im Winter, dass wir nicht genug Gas haben, dass wir eine einen Zusammenbruch der Wirtschaft haben. Nicht eine Stagflationsphase, sondern einen richtigen Zusammenbruch. Das Problem ist gelöst. Das haben wir überwunden in nur einem Jahr oder eigentlich in einem halben Jahr. Und wenn ich jetzt an an konkrete Beispiele denke, die, die eben zeigen, dass es nicht so enden muss, wie es sich manchmal anfühlt im Moment. Ähm, lass mich dir zwei Anekdoten erzählen, die beide spiegelbildlich sind. Die eine im Westen Deutschlands, die andere im Osten Deutschlands. Die deutsche Stahlindustrie steht stark unter Druck. ThyssenKrupp ähm, hatte die Gewerkschaft dort zu einer riesen Veranstaltung eingeladen. Ich glaube 13.000 Stahlarbeiter, vielleicht auch Frauen dabei, aber wesentlich Männer haben Da demonstriert. Ich bin dahin. Ich hatte eigentlich eine gute Botschaft im Gepäck, weil ich mich in der Nacht davor mit der Europäischen Kommission auf eine Grundsatzförderung für so grünen Stahl geeint habe. Aber ich bin da nicht durchgedrungen. Es gab sehr viel Zorn, sehr viel Pfiffe, sehr viel äh, du musst liefern, wo wir wollen. Aber der Geist der Demo war, die hatten alle auf ihren T-Shirt stehen, Stillstand hat noch nie etwas verändert. Der Geist der Demo war, der, der, der war nicht negativ. Der war, die haben gesagt: Wir sind die Klimaschützer. Im Moment verbrennen wir Kohle, um Stahl zu produzieren. Wir wollen das mit Wasserstoff machen. Hilf uns dabei. Du bist Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Sorg dafür, dass das möglich ist. Gib dem Konzern die Rahmenbedingungen, die Unterstützung, auch die finanziellen Subventionen, dass sie sich wandeln können. Dann sind wir auch deine Alliierten oder deine Partner oder was immer. So, das konnte ich da nur halb einlösen und das war ein ganz schwieriger Auftritt. Aber vier oder sechs Wochen später hatte ich es. Haben wir das hinbekommen mit der Kommission. Und jetzt, wenn man sich mit diesen Kommission, Kommissionsprozessen an, beschäftigt, in, in, in Lichtgeschwindigkeit, muss man sagen. Und die haben Wort gehalten. Die haben sich gefreut. Die haben gesagt, so kann es gehen. Du hast geliefert. Ich habe ein Herz aus Stahl bekommen. Sehr cool. Und auf, das, das hat eben nicht, da hat Veränderung, die ja auch noch eine Zumutung ist, nicht zu zur Entsolidarisierung geführt. Ich lief, glaube ich, auch daran, dass es Gewerkschaften waren, also die IG Metall in diesem Fall. Und Gewerkschaften auf Englisch Unions sind eben Vereinigung. Das heißt, die Vereinzelung, dass, wie wir vorhin hergeleitet haben, dass du bist schuld, du persönlich bist schuld, wenn es nicht so gut läuft. Das ist da durch eine starke Gemeinschaft aufgefangen worden. Zweite Anekdote, gleiche Geschichte, Lausitz. LEAG, Ostdeutschland, Braunkohlekonzern, als ich da das erste Mal war, ich war da jetzt ganz häufig und immer, wenn ich da war, versuche ich hinter geschlossenen Türen mit der Belegschaft irgendwie zu reden, also Kantinengespräche zu machen, Kameras bleiben draußen. Erster Besuch, Zorn, Unverständnis, der Grüne kommt, der will uns unsere um Arbeitsplätze nehmen, der will den Kohleausstieg vorziehen. Dreivierteljahr später, nächster Besuch, die LEAG hat inzwischen andere Beschlüsse gefasst, die wollen in erneuerbare Energien gehen, die wollen Wasserstoff statt Kohle verbrennen und so weiter. Ich habe mit den Auszubildenden geredet. Die Auszubildenden haben gesagt, das sind unsere Pläne. Hilfst du uns, diese Pläne umzusetzen? Und mit voller Überzeugung konnte ich sagen, ja, mit allem, was ich kann, will ich das tun, damit der Konzern, ihr, eure Zukunft funktioniert. Und wir sind, jetzt die, werden nicht die Grünen wählen, das erwarte ich auch gar nicht, aber wir sind gut gelaunt auseinandergegangen und waren Freunde, Partner, Partner haben am gleichen Projekt gearbeitet. Ich will damit sagen, es fühlt sich im Moment so an, als ob es irgendwie unvermeidlich ist, dass es alles schief geht, dass das Land sich teilt, dass wir so enden wie die USA im politischen System. Das ist aber nicht richtig. Die, die Vergangenheit und meine Gegenwart und sicherlich die Gegenwart von ganz vielen anderen Menschen erzählt eine völlig andere Geschichte. Wir dürfen es jetzt nur nicht schlimmer werden lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass, dass es jetzt hier nicht so ein bisschen Pille-Palle-Debatten sind, sondern dass die prinzipiellen Fragen sehr, sehr groß sind im Moment und dass wir, dass wir sie beantworten können und dass wir jede Möglichkeit haben, sie zu beantworten. Und das heißt aber auch, dass sich natürlich ein paar mehr Menschen entscheiden müssen, sie beantworten zu wollen im Sinne von wir bleiben zusammen, nennen wir es wir oder plurales wir oder Patriotismus oder Gesellschaft oder Gemeinschaft, völlig egal, wie wir es nennen, aber dass man sich, sich zwingt, die, 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 die liberale demokratische Mitte so breit wie möglich aufzuspannen und nicht preiszugeben, das ist glaube ich das Gebot der Stunde. Habe ich dich abgeholt?
1: <lacht> ich weiß jetzt Schauspieler, also glaube, ich nicht Quatsch. Ich habe zwei Gedanken, ähm, die du mir gegeben hast oder äh, die du ausgelöst hast. Ähm, zum einen habe ich gemerkt diese ähm, Lösungserzählung. ja, Also es muss hier nicht enden. Also diesen Tiefpunkt der, oder diesen Krisenmoment eben auch nur als ein, 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 ein Weg in diesem Schritt zu gehen und dass es, ähm, dass es hier nicht enden muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, Vertrauen, hast du mal, hast du gesagt, Vertrauen in die ähm, Vertrauen in die liberale Demokratie. Das erste Mal, in dem ich so ein bisschen, also ganz vor 20 Jahren gab es, glaube ich, nachts ein Gespräch im philosophischen Quartett über Vertrauen mit Sloterdijk und ich weiß nicht, wer da alles damals da drin war. Und sie sagten, dass eben Minderheiten ähm, Deswegen so schwer Vertrauen, weil auch in der Gehirnregion nachweisbar sei, dass bestimmte Zellen nicht zusammenkommen. Ne? So dass äh, sozusagen durch die vielen traumatischen Erfahrungen über die Generation sei es sehr viel schwieriger, diese Vertrauensverknüpfungen im Gehirn wiederherzustellen, sodass das so funktioniert wie bei Menschen, die eben nicht diese Enttäuschungen und, und diese Traumata in, in ihren Erinnerungen haben. Und ich habe so richtig gemerkt, eigentlich geht es halt, doch auch ein Stück weit darum, wie wir es schaffen, diese Verknüpfungen wiederzufinden. Also wie du aus diesem Moment der mh, Frustration, den gerade so viele haben und den sie eben manchmal meinen, sie lösen ihn, indem man dieses ganze System verteufelt, aber dass ich gemerkt habe, diese Lösungserzählung, also dieses Erzählen und Reden über Lösungen, über Hoffnungen oder über das Schwere als nur ein, ein Teil vom Weg zur Lösung oder ein Teil zum Prozess, ähm, dass das eben sowas war, wo ich kurz dachte, doch, ich will gar nicht abgeholt werden, sondern ähm, da fange ich selber an, mich wieder gemein zu fühlen oder mich wieder angesprochen zu fühlen. Da fange ich selber an zu denken, ich bin aber auch ein Akteur oder eine Akteurin in dem Ganzen. Weil ich habe mich dann gefragt, als du von den Menschen in diesem äh, Unternehmen erzählt hast, wie wütend sie dich empfangen haben. Dass wir natürlich auch alle immer denken, warum richtet der da nicht? Ne? Und dass ja das eigentlich auch schon zutiefst antidemokratisch ist, das Vertrauen, das das die Verantwortung einfach nur so wegzudelegieren. Also nicht viel viel öfter ähm, die Politik, die Politikerinnen und Politiker in Anspruch zu nehmen, sie zu beanspruchen, sie zu konfrontieren. das meine ich auch immer, was ist denn der Protestwähler? Warum protestiert er sich einfach weg aus dem System? Warum geht er nicht zu den Politikern viel krasser und fordert etwas ein, so wie diese Leute? Und dann habe ich mich gefragt, ob du je in der Lage wärst, so ein bisschen ähm, auch wieder das amerikanische Don't ask what you can do for, what the country can do for you, but what you can do to your country. Also ob wir nicht auch wieder ein bisschen dieses Vertrauen, diese Verknüpfung in den Zellen, in unserem Kopf ähm, schaffen können, indem wir jeden Einzelnen wieder klarer machen, wenn du dich in Bewegung setzt, lohnt es sich? Und dann denke ich, das Fatale aber im Moment ist, ich weiß, es wird ganz komplex, aber... Es ist gerade die Klimabewegung, die zeigt, dass es sich es vielleicht nicht lohnt, weil die haben ja dreieinhalb Millionen Menschen irgendwie auf die Straßen gebracht und trotzdem bewegte es nicht sich in die Richtung, die förderlich war für die Lösung. Also wie tief ist eigentlich? Schon. Ja, aber wir sind ja also nicht der, an dem Punkt, wo die Leute sagen, wir werden schaffen die die, die Klimakrise. Also ich glaube, es gibt schon eine große Frustrations. Aber ähm, zu,
0: Unrecht, zu Unrecht, wenn ich das zu sagen darf. Ja, ich weiß, dass es die gibt und <lacht> dass sozusagen ein Teil ja. der Bewegung sich abgespalten hat oder neu gegründet hat zur letzten Generation. Aber das ist ähm, nicht richtig. Es ist sozusagen historisch nicht richtig und es ist demokratisch nicht richtig. Denn die Klimabewegung, also Fridays for Future, hat dafür gesorgt, das muss man sagen, dass das Thema erstmal zu einem zentralen Thema wurde. Ja, im Moment ist es verdrängt durch... Wirtschaftskrise, Migration kommt wieder auf und weiß ich nicht was. Aber es ist eben dann doch viel passiert. Der Koalitionsvertrag, ich weiß, der ist in bestimmten Bereichen nicht weit genug gegangen im Verkehr, aber er ist dann doch so weit gegangen, dass eine Menge passiert. In vielen Bereichen, Ausbau der erneuerbaren Energieeffizienz, das Wärmegesetz, das wir jetzt verabschiedet haben, wird, wird, das, das wäre da nicht möglich gewesen. Der CO2-Preis steigt, die Gelder werden zurückgegeben durch Abschaffung der EEG-Umlage. Da haben sich wirklich Dinge grandios verändert. Nicht ausreichend für die Klimaneutralität, die wir anstreben. Das ich, habe ich nicht gesagt. Aber doch in einer, in einer Geschwindigkeit und in einer Prinzipialität, die sehr, sehr groß ist. Und das hat diese junge Bewegung getan. Es gibt überhaupt keinen Grund für Frustration. Dass eine Bewegung irgendwann nicht mehr Bewegung ist, sondern sich übersetzt in Institutionen und dadurch, wie soll ich sagen, vermeintlich an Kraft verliert, sollte nicht, nicht Zweifeln daran lassen, wie wertvoll es ist, dass es Bewegungen gibt. Damit sage ich aber auch, dass diese Bewegung es geschafft hat, ihr Anliegen mehrheitsfähig zu machen. Und das ist natürlich der erfolgreichste Weg. Bei anderen sehe ich das jetzt im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Aber die ähm, die mit, mit großer Überzeugung und auch aus meiner politischen Geschichte heraus sage ich, es gibt jeden Grund stolz auf das zu sein, was Fridays for Future erreicht hat und nicht nur, weil die Bundesregierung Dinge umsetzt. Ja, nicht genug und wir könnten im Verkehr und vielleicht im Gebäudebereich mehr machen. Ja, stimmt, aber bei Industrie, bei Landwirtschaft, beim Ausbau der Erneuerbaren, bei Energieeffizienz, bei Stromnetzausbau, da sind und auf der europäischen Ebene machen wir wirklich wirklich viel mehr als jemals eine Regierung im Klimaschutz getan hat, aber auch auf der kommunalen Ebene. Wie viele Kommunen haben Klima, wie heißt das, Klimanotfall, Klimanotstand ausgerufen und dann Klimaneutralitätspläne umgesetzt? Wie viele Kommunen machen jetzt Wärmepläne freiwillig oder gut gelaunt jedenfalls? Wie ist die private Debatte bei ganz vielen Menschen? Wie viele Leute der Fleischkonsum in Deutschland geht zurück. Das hat da gibt es keine Regeln dafür. Es passiert in der Gesellschaft. Also das mhm. ist, das ist nicht. Da will ich sagen, also das wäre sozusagen tragisch, wenn man das in Frage stellen würde, weil das nun ein eines der besten Beispiele ist, was in den letzten, weiß ich nicht was, zehn Jahren in Deutschland passiert ist, dass eine junge Generation sich politisch mit allem, was sie hatte, ins Zeug geworfen hat, die Politik verändert hat und das in einem Sinne, der der den, der den Konsens, also hergestellt hat. Ja, die haben ja nicht Scheiben eingeworfen. Banken geplündert oder sie irgendwas. Haben sie haben geklagt. Sie, 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 haben, sie haben geklagt und sie haben Freitagnachmittags oder Freitagsmittags die Schule geschwänzt. Oje, oh oje, oh oje. Oh ja, das aber ich Skandal, glaube, aber sie würden
1: das jetzt selber ein bisschen als äh, vergiftetes Lob sehen. Nein, ich, das soll nicht. Das sollen nicht paternalistisch sein. Ich bin schon, dass du die magst, ist, aber du bist jetzt ist, halt in Verantwortung und sie wollen mehr und ich, ich würde jetzt nicht über die letzte das Generation weiß ich. reden. Das weil weiß ich, ja, und
0: ich treffe mich mit denen regelmäßig und die wollen mehr und die kritisieren mich und die sagen, das reicht nicht. Und da haben sie ja auch recht. Aber das ändert nichts daran, dass die Form von demokratischer Einmischung, von Protest oder von Beteiligung, nicht immer. Aber dieser Fall, die Klimabewegung, ist ein Beispiel für Erfolg. Und das sollte, sollten die sich nicht selber einreden, dass es nicht so ist. Und das sollte ihnen auch keiner ausreden.
1: Nee, ich glaube, die haben einen ganz guten Draht zur Hoffnung. so. Also immer wenn ich, ich bin auch immer wieder ähm, überrascht, weil ich alle, klar, durch die letzte Generation und es gibt natürlich auch diese Angstvideos, aber oft denke ich, ähm, dass sie schon, auch so wie Jane Goodall, von der habe ich auch neulich das Buch gelesen, das war irgendwie, ja, aber ich, da habe ich auch gedacht, das sind eigentlich so die Erzählungen, die uns halt doch fehlen oder die Art zu denken, wir müssen auch nicht mal Erzählungen sagen, aber die dann ja auch als jemand ihr ihr Leben lang, ich glaube, sie war als 90 und die sagte, natürlich, wenn sie die Natur anguckt und denkt, jetzt ist schon wieder hier ein Stück Natur zu einem Supermarkt geworden und eben nicht geschützt worden, dann könnte sie eigentlich sozusagen in Trauer, Resignation und ähm, Lethargie verfallen, ob der Hilflosigkeit, die man da fühlt. Oder sie sagt, ah, Moment, links vom Supermarkt sind immer noch Bäume und für die setze ich mich jetzt auch ein. Und ich habe gemerkt, dass das ist aber auch was, was wir brauchen. Weißt du, wir sind, so wie du gesagt hast, wir sind in diesem, der öffentliche Raum. Und da würde ich sagen, haben im Moment diese äh, reaktionären Kräfte Land gewonnen, weil es gibt kaum mehr Räume, wo du nicht das Gefühl hast, wird diese... Dualismen aufgezogen, wie du gesagt hast. Ne? Du bist links, du bist rechts, du bist dies, du bist das. Also man kommt gar nicht mehr zum Reden, weil man schon vorher gelabelt wird als die Gegengruppe. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein Riesenerfolg der Algorithmen im, im, in sozialen Medien. Das ist ein Riesenerfolg dieser äh, Spaltungsrhetoriker. Und dann zurückzukommen, zu, zu, zu denken, ja Moment, so wie Jane Goodall, ich bin frustriert über das, was passiert, aber links davon passiert was da kann ich mich noch einsetzen und vielleicht kann ich das retten und vielleicht bringt das auf lange Sicht was. Und vorhin habe ich es jetzt überspitzt formuliert, aber wir sind, natürlich viele sind, auch Journalisten sind und ähm, unzufrieden mit der Ampel und jeder sagt, aber bist du manchmal an einem Punkt, ich weiß, es kannst du eigentlich gar nicht mal so, gleich unbeliebt, äh, sozusagen kein Politiker beschimpft sein Wahlvolk, aber denkst du manchmal, ähm, die so die amerikanisch so, okay, wenn die Ampel so schlecht ist, was wollt ihr eigentlich oder ne, dieses Überlegen nicht nur, was dein Land für dich tun kann, wie kannst du dich einbringen? Gibt es auch so eine Wut, wo du sagst, äh, was, was ist denn das Angebot, wohin wir gehen sollen? Warum wird das alles von uns verlangt? Oder ist da auch so ein Moment von Überforderung, weil ihr seid ja auch nicht Götter, ihr seid ja eigentlich nur Repräsentanten, die Macht haben auf Zeit.
0: Nee, die gibt es nicht. Ganz ehrlich nicht. Also jedenfalls keine strukturelle politische Wut, dass ich mal... Sachen nicht gut finde oder so. Das ist natürlich auch klar wie jeder Mensch. Man ist ja kein Roboter, aber das fragst du ja nicht. Und zwar aus den Gründen, die ich versucht habe schon zu nennen. Ich habe mir vor Amtseintritt klar gemacht, dass mein Job besteht nicht darin, der populärste Politiker zu sein, sondern jetzt Dinge zu verändern. Und so ist es ja jetzt auch.
1: Obwohl Und, man dir gerne Eitelkeit zusagt oder zu auf den Kopf wirft.
0: Ja, das also wenn du eine öffentliche Figur bist, gibst du ganz viel an Selbstbestimmung, auch was über dich geschrieben wird aus der Hand. Also das, ähm, das ist ganz ungesund, das alles über sich zu lesen, deswegen sollte man das auch nicht tun, weil, weil ganz viel Zuschreibungen ja da sind. Also das ist quasi im Beruf mit drin, dass andere Menschen, die dich eigentlich gar nicht kennen, auch Leute, die über dich schreiben, die dich gar nicht gut kennen, sagen, wie du bist. Und äh, das also ich würde sagen, passt relativ schlecht zu dem, wie ich finde, dass ich bin. Aber natürlich ist das gute Recht von allen möglichen Menschen, sich ihre Meinung zu bilden. Das gehört eben zum Berufsbild dazu. Das ist für mich der unattraktivere Teil des Berufs. Also ähm, der permanenten Kommentierung als Mensch, nicht als Politiker, sondern als Mensch ausgesetzt zu sein. Aber da soll man nicht drüber klagen. Das gehört. Also deswegen äh, würde ich sagen, dass... Die Eitelkeit ist, also Eitelkeit heißt ja, man will gerne, dass über einen als Mensch in seinen Qualitäten gesprochen wird. Das ist nicht das, worauf ich ziele. Aber es ist also sinnvoll, Ich finde Eitelkeit ich gar nicht so schlimm, deswegen,
1: Ich finde, es find gar nicht so Ich Eitelkeit so einen schlechten Ruf. Also ich finde es, also ich, unabhängig davon, ob du es bist, es wird halt manchmal gesagt. Und äh, gab jetzt auch im Spiegel einen großen Bericht über euren Auftritt, Don Annalena, bei im Auswärtigen Amt, wo eigentlich auch äh, fast der Unterton immer war, dass ihr euch beide sehr, sehr gut findet und das, ähm, ich glaube, es sind schon auch so Dinge, diese Zuschreibungen in unserer Gesellschaft, mit denen wir uns dann aber auch so gerne beschäftigen. Ne? Und, ja, aber ähm, das,
0: also den habe ich jetzt mal ausnahmsweise gelesen mhm. und also ich kann jetzt nur für mich gehen, Alena ist ja jetzt nicht hier. Ich fand, es war ein guter Moment, eine Grundsatzrede oder Grundsatzüberlegung zu halten und ich habe das mit Leidenschaft getan. Nicht ganz unähnlich deinem Podcast hier, wo man auch versucht, mal tiefer zu tauchen. Und wenn man da redet, denkt man nicht drüber nach, wie rede ich jetzt gerade oder wie sehe ich aus oder keine Ahnung, ja, sondern man redet halt und versucht, seinen Gedanken zu sortieren. Jedenfalls für mich ist das so. Ich rede dann frei und versuche, meine Sätze sauber hintereinander zu kriegen und den Bogen zurückzuspannen. Und dann natürlich schreiben Leute irgendwas anderes darüber. Also interpretieren oder deuten das so, wie sie es halt erlebt haben. Das dürfen sie auch, aber es hat natürlich mit meiner eigenen Wahrnehmung gar nichts zu tun. Ich kann dir jetzt, wo wir unter uns sind und keiner zuhört, sagen, ich war einfach komplett bei mir selbst in dem Thema drin. So, und deswegen fällt das einfach auseinander. Aber noch einmal, das ist, das gehört halt dazu. Also das, damit dann, aber, es gibt keinen Grund, darüber zu klagen oder so. Es ist einfach, du bist eine öffentliche Person, du bist als Amt oder ich jetzt es anders. Darf ich das nochmal einen Umweg? Ich weiß nicht genau, wie lange wir hier noch reden dürfen. Mir macht es große Freude, aber... Das wir haben doch es hängt
1: von dir ab. <lacht> okay. Wenn du das nicht willst, können wir noch ich reden. War am,
0: als ich Minister wurde, das ist ja zum ersten Mal 2012 in Schleswig-Holstein gewesen, Landesminister, um, auf einmal wurde ich als Herr Minister angesprochen. Und ich fand das total irritierend und dachte: Hä, ich bin doch Robert. Und wenn du nicht mich duzen willst, dann sag doch wenigstens Herr Habeck. Aber doch nicht Herr Minister. Ich bin doch nicht irgendwie ein Graf oder sowas. ja, Und. Aber das war durchgängig, Herr Minister. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das einen Sinn hat, weil ich im Amt nicht als Privatperson agiere, sondern Entscheidungen treffe, auf die hätte ich im privaten Leben gar keine Lust, die zu, äh, zu treffen. Die würde ich mir auch gar nicht zumuten wollen, die zu treffen. Und ich treffe die auch nicht aus, aus, aus ähm, wie soll ich sagen, weil ich Robert bin, sondern weil ich im Amt bin. Weil es jemanden geben muss, der diese Entscheidungen trifft Und wenn es niemand trifft, dann ist es auch eine Entscheidung, dann geht es nämlich irgendwie schief an anderer Stelle. Und das wiederholt sich natürlich jetzt in diesem Amt nochmal viel dramatischer. Also ich bin mitverantwortlich für die Rüstungsexporte, auch für die Rüstungsexporte in die Ukraine. Das ist keine Entscheidung, die man gerne trifft. Es ist eine Entscheidung, die ich auch als Robert gar nicht treffen möchte, weil sie permanent moralische Schuld auf einen lädt. Aber jemand muss sie treffen, sonst verliert die Ukraine diesen Krieg und deswegen treffe ich sie halt. Und deswegen habe ich gelernt, dass dieses Herr Minister, da, da spricht etwas raus, was nicht Ehrfurcht vor der Person im Amt ist, also bücklingshaftes, oh, der Minister, darf ich ihn noch ansprechen oder so, sondern sondern darin, jedenfalls meine ich das zu erkennen, ist eine Neutralität und umge also eine Neutralisierung der Entscheidung, eine Objektivierung der Entscheidung. Die kann man gut oder schlecht finden, aber dass sie getroffen werden muss, ist dir aufgetragen. Und das heißt umgekehrt auch, dass die öffentliche Meinungsbildung zu dir als Person erfolgt, egal wie du dich, wie du dich, wie, wie gerecht oder ungerecht du dich betrachtet fühlst du da drin so also das ne, ich selbst würde sagen ich bin ganz anders als die meisten als es so in den Zuschreibungen ist aber <lacht> es gibt es gibt eine es gibt eine Welt der Zuschreibung und die ist quasi entkoppelt von dem was ich abends für Witze mache und wie ich privat bin und irgendwie sowas was ich beim Joggen denke und das ist okay ich will nur sagen es sind äh, man darf es nicht vermischen man darf sozusagen dass das allerprivateste und das berufliche nicht zu sehr miteinander ver quicken, weil es so nicht aufgestellt ist. Man muss das aushalten, dass andere Leute glauben, zu wissen, wer man ist oder wie man ist. Und ähm, je nach Talent oder nach Leidensfähigkeit, was immer, lässt man mehr oder, mehr oder weniger von sich selber, also Nähe zu. Aber es, ist, es gehört zum Job dazu, dass es ein Bild von einem gibt, egal ob es einem passt oder nicht.
1: Aber jenseits vom Bild... Jetzt hast du mich natürlich, jetzt hast du so ein paar Themen, ich beobachte dich natürlich auch. Und, ähm, und ich finde tatsächlich diesen, dieses Amt und Person, ich finde gerade, ich habe auch im Vorfeld, bevor ich wusste, dass wir heute länger reden, viel drüber nachgedacht. Ähm, weißt du, weil man will ja dann immer, wenn Personen, so vielleicht wie zu Beginn, wenn man Interviews gibt mit Leuten, die eben nicht so, wie du sagst, als du Minister wurdest, war es für dich erstmal irritierend nicht Robert genannt zu werden, äh, sondern Herr Minister. Also du hattest eigentlich deinen Autoritätsbegriff oder dein Verständnis von Autorität basierte auf dem, was du kannst, wer du bist und wie du auf deine Umwelt wirkst. Und daraus hast du auch, zumindest von außen in Interviews, das beobachtet man ja, ein großes Selbstbewusstsein gezogen. Und gleichzeitig kommt dann jemand, so wie du, mit diesem Verständnis von Autorität ins Amt, und du beschreibst ja gerade selber diesen Lernprozess, Autorität als etwas zu verstehen, was auch qua Amt über eben so wie Demokratie organisiert ist, verliehen wird und was eine ganz andere Funktion hat. Und gleichzeitig frage ich mich, wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, dass dann Menschen, die einen Autoritätsbegriff haben wie du, teilweise fast schon mehr hadern als jemand wie ein Eiwanger, wo ich das Gefühl habe, der bezieht Autorität schon mit 14 damit, dass er hochrechnet oder wenn ich 25 bin, will dass ich mich in ein Amt wählen, wo ich hoch bin, was zu sagen habe und dann qua Amt nach unten wegregieren kann. Ja, Also die einfach von so einem Machtbewusstsein her denken. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal aus meiner, vielleicht fühle ich ihm genauso Unrecht, wie, wie du dir manchmal Unrecht äh, getan fühlst, aber so wirkt es. Und ähm, ist es für dich dann, also wenn ich sage, du hast inzwischen dann, das, aber ich hatte manchmal, wenn du bist auch jemand, der über Sprache nachdenkt und mit Sprache gerne arbeitet, wie war es dann für dich? Also ich hatte, da möchte ich spiegeln und gucken, ob es dich trifft, also auch in, in diesem Ministeramt manchmal das Gefühl, du kannst eben, Kommunikation ist deine Gabe. Ich glaube, das fürchten auch Leute, die deine politischen Ziele kritisch betrachten, dass sie sagen, äh, verdammt, wenn jemand diese Ziele so kommuniziert, kommt es auch noch bei den Menschen an, das will ich nicht. Und dann kommen natürlich auch Angriffe von Menschen, die diese Ziele nicht teilen, was logisch ist, wenn, wenn man andere will, aber wie ist es, ich hatte das Gefühl am Anfang, gerade wie du sagst, dieses Amt war noch größer, dass es für dich auch gedauert hat, in diesem Amt eine Sprache zu finden und gleichzeitig versuchst du dennoch eine andere Kommunikationskultur im politischen Raum beizubehalten, du möchtest nach wie vor mehr erklären, du möchtest nach wie vor, so wie du auch hier gesagt hast, ich möchte Analyseräume öffnen, du riskierst damit etwas in diesem Land. Ähm, wo man sich gern versteckt hat. so Je mehr, je weniger, desto besser, je weniger, desto mächtiger. Hat man ja auch bei Merkel gesehen. Ähm, frust also, wie war es oder wie ist es für dich? Weil ich habe dann selber, wenn man dich beobachtet, wie du dann geredet hast, als Minister, du hast irgendwann diese Sprache. Man sieht aber auch diese Tagesschau-Interviews, wo man das Gefühl hat, manchmal läuft es gar nicht in die Richtung, in die du kommunizieren willst zu den Menschen, gerade obwohl du es kannst. Was passiert da? Also, warum ist es so schwer? Politik zu kommunizieren, auch wenn man, so wie du, würde ich sagen, ähm, du hast ja vorhin deine, deine, deine Vision von, von Zusammenleben in der Demokratie geschildert. Was ist so schwer daran? Warum verrutscht es? Warum ist es manchmal auch so schwer mit Journalistinnen und Journalisten, wo du das Gefühl hast, hey, die, die, das, eigentlich komme ich jetzt hier nicht darum, den Bürgerinnen und Bürgern... Die kritischen Fragen sind ja wichtig, aber irgendwie gehen sie am Ziel vorbei. Und ähm, wie kriegen wir eigentlich eine Kommunikation über demokratische Prozesse hin oder über Inhalte hin, die am Ende einen öffentlichen Raum schaffen, in dem demokratische Sachverhalte diskutiert werden und nicht Personalisierungen. Also wie ist es für dich jetzt, wo du sagst, du hast Autorität auch als etwas verstanden, was über eben Macht geht und dieser Versuch trotzdem eine andere Kommunikationskultur zu leben? Ist das noch so? Willst du das noch oder findest du es zu so riskant oder glaubst du, man sollte... Ich glaube, naja, wir haben ja vorhin über, die,
0: über diesen Moment ähm, 2018 gesprochen was danach kam. Ich glaube gar nicht, dass, also was du jetzt ähm, durchaus, ähm, wie soll ich sagen, positiv konnotiert, eine andere Kommunikationskultur genannt hast, dass das gar nicht ähm, jetzt ein Robotprojekt ist oder so. Also gar nicht... Ich bin, sondern es gibt, wir sind, das ist jetzt ja meine Deutung der Gegenwart, in einer, in einer Auseinandersetzung, welches Politikmodell, und das verbindet sich natürlich mit Kommunikation, am Ende erfolgreich sein wird. Eins, das versucht, die verschiedenen Seiten in einer Abwägung zusammen zu verbinden. Das würde ich behaupten, ist mein Ansatz, oder eins, das versucht, einseitig zu verabsolutieren und alle anderen davon auszuschließen. Und jetzt im groben Pinsel gesprochen würde ich sagen, es gab immer eine stabile Mehrheit für Ersteres. Jetzt im Moment wird sie langsam dünn, auch weil die Union an der Stelle nicht mehr klar ist. Die ist auch nicht klar für eine, für eine Teilung der Gesellschaft, aber sie ist zumindest gespalten da an der Stelle. Also die letzten Reden, Beiträge oder Zitate von Friedrich Merz und Markus Söder sind da jetzt nicht besonders hoffnungsvoll. Aber es gibt eben auch die Unionsregierung in der, auf der Landesebene und gibt auch in der Unionsfraktion da Widerstand. Also das ist jedenfalls ein Machtkampf innerhalb der Union oder eine Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht genau, was jetzt besser oder was schlechter ist an der Stelle. Aber was jetzt ich würde nicht sagen, ist, also ich versuche... Ich kann für mich sagen, ich versuche, Dinge zu übersetzen. Als, als Politiker hast du ja zwei Funktionen. Du sollst in deiner Fachlichkeit tief drin sein. Aber du wirst natürlich niemals der beste Fachkenner von den kleinsten Materien sein. Musst du auch gar nicht. Dafür hast du ein Ministerium und ähm, Experten, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten den, das gleiche Dossier, das gleiche Gesetz, die gleiche Thematik betreuen. Aber natürlich sollst du dich gut auskennen und musst qualifizierte Entscheidungen treffen können. Und gleichzeitig bist du eben nicht nur Fachexperte, sondern Übersetzer sowohl der Verwaltungsabläufe in einer Öffentlichkeit und der öffentlichen Debatten, der Sorgen, Ängste, Hoffnungen der Menschen in Verwaltungsabläufe oder Verwaltungskunst. Und um Übersetzer zu sein, musst du halt so sprechen, dass jeweils die andere Seite das einigermaßen versucht oder verstehen kann. Das ist mein Vorsatz. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber das ist mein Vorsatz. Und ehrlicherweise gelingt es mal besser, mal schlechter, oder? Ich rede den ganzen Tag. Ja? Ich rede den ganzen Tag auf irgendwelchen Bühnen. Der durchschnittliche Tag von mhm. mir hat drei öffentliche Auftritte, Bundestag, irgendein Kongress...
1: Ja, aber okay, du hast den Anspruch. Und ein du Fernsehinterview.
0: Und ja, du also hast den
1: Anspruch, aber du hast, also man merkt ja schon, du hast den Anspruch, egal ob es deiner ist oder für vielen Menschen oder auch der, der ganzen Partei, du hast den Anspruch, du bist auch derjenige, auf den es die meisten projizieren, also ob auch immer du das bist oder die Zuschreibung, gesellschaftlich schreibt man dir das zu in vielen Wahrnehmungen. Und wie frustrierend ist das dann für dich, wenn es dir zum Beispiel beim Heizungsgesetz halt nicht gelingt. Oder wenn dir dann so Sätze rausrutschen wie, ähm, dass sozusagen du nicht gedacht hast, es wird durchgestochen, was dann interpretiert wird als, naja, es wird ständig was durchgestochen, ist Robert Habeck eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, abgebrüht genug, sozusagen. Das sind ja alles dann Dinge im Raum. Und ärgert naja, es dich, das dass du gerade, dass du gerade als jemand, der das gerade beim Heizungsgesetz, denke ich, hätte ja auch eine Riesenerfolgsgeschichte werden können für Deutschland, wenn man guckt, was im internationalen Vergleich in Ländern passiert, die ähnliche Gesetze haben.
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, da waren zu viele Interessen berührt und ähm, zu viel so viel Veränderung, dass zu viele Menschen oder auch vielleicht zu viele Institutionen mit eigenen also das war von vornherein, das war mir klar, dass es eine, eine schwierige Kiste werden würde. Und ähm, ja, da will ich jetzt vielleicht nicht, gar nicht so lange drüber reden, aber natürlich werden permanent Sachen durchgestochen. Also jedenfalls macht es nicht, das nicht leichter und ich will jetzt gar nicht ne, nochmal darüber klagen oder so. Aber ähm, es muss natürlich geschützte Räume geben, wo auch mal, also wenn man von Politik will, dass sie erstens mutig ist und Dinge mal sich traut zu durchdenken, die noch keiner durchdacht hat, dahin zu gehen, wo noch keiner war und gleichzeitig will, dass sie selbstkritisch ist, abwägend ist und, und auch mh, sich mal wieder in Frage stellen kann, dann muss man ihr natürlich irgendwo auch einen Raum geben, wo das möglich ist. Sonst, sonst riskiert niemand mehr etwas, weil, weil ja ähm, alles sofort unvorbereitet, negativ konnotiert wird. Und deswegen finde ich, auch wenn es dazugehört, vielleicht, dass eigentlich jetzt nicht das Wichtigste für journalistische Berichterstattung, möglichst schnell an möglichst unfertige Informationen ranzukommen, sondern viel wichtiger, finde ich, einordnend, erklärend, interpretierend, was eigentlich Hintergründe, meinetwegen auch Vordergründe sind. Aber das sind ich will das hier keine, keine journalistische, wie soll ich sagen, Beurteilung machen. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich nehme, es, wie es kommt. So, und ich glaube, ähm, die, die, die werden natürlich
1: nicht, die werden natürlich nicht schweigen, wenn sie es durchgestochen kriegen. Und also ist es auch klar, warum, man das, warum das alles ist und das hat schon auch seinen Sinn. Aber interessant, wie ich den Gedanken, den du eröffnest, haben wir, wenn wir von Zukunft reden, von Lösungen, von haben wir überhaupt Räume, in denen solche Dinge Erarbeitet werden können. Und da würde ich dich als jemand, der dann doch in einer Partei ist, die basisdemokratisch war, wäre denn die Lösung, gerade solche großen, mutigen Dinge eher eben nicht hinter verschlossenen Türen, sondern mit viel größerer Beteiligung zu denken? Also von Anfang an zu sagen, das ist so groß, das wäre so mutig. Ähm, wir müssen viel früher ran, Menschen mit dem Gedanken zu konfrontieren, Menschen einzubeziehen, ne, breit in die demokratische Zivilgesellschaft zu kommen. Also fehlt es dann letztlich umgekehrt, am, am, am Mut, mehr Menschen mitzunehmen beim, beim Denken großer, mutiger Lösungen du meinst, und
0: so Bürgerräte oder oder Ja, Bürgerräte oder? meine ich gar
1: nicht zwingend. Also ich finde die auch schwierig von der Konstellation. Aber gerade weil du gesagt hast, ja, warum sticht man unfertige Dinge durch und dass du dir eigentlich wünschst, es gäbe Räume, wo das entstehen könnte. Da ich ja, fragt, warum, warum man die durchsticht?
0: Weiß ich natürlich. Ich bin ja nicht, ich bin ja, ja also ich, mein, ich, bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt schon länger <lacht> ja, ich mein, ein Berufspolitiker. Natürlich sticht man die durch, um ein Interesse zu, also um,
1: ja, natürlich, um, um, ja. um,
0: um Projekte zu diskreditieren oder oder eine, eine eigene Agenda mhm. zu machen. Das ist ja natürlich offensichtlich. Also das, warum muss mir ja keiner erklären. Aber ja, also ich meine jetzt auch nicht
1: warum im Sinne von welche Gründe, sondern weshalb passieren diese Dinge überhaupt und gäbe es einen Gegenweg. ja? Und der Gegenweg wäre ja von Anfang an viel transparenter, ähm, solche Prozesse eher gesamtgesellschaftlich anzugehen, als zu denken, man kann das jetzt irgendwie innerhalb des eigenen Ministeriums oder mit dem, im Querschnitt mit anderen Ministerien lösen, also muss man vielleicht doch die 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 Verfahrenslogik öffnen und sagen, wir brauchen halt mehr Demokratie und dadurch gewinnst du auch die Menschen wieder, weil du sie viel mehr und viel früher einbeziehst?
0: Also für das Heizungsgesetz würde ich im Grunde sagen, das gab es jetzt nicht als institutionalisierte Form, aber nochmal zur Erinnerung der Genese, wir kamen aus einer Phase raus, wo von mir gefordert wurde, mach ein Gasembargo. Putin klar. hat das Gas abgestellt, nicht ich. Putin hat das Gas abgestellt, aber die Forderung war, stell das Gas ab. Und gleichzeitig haben wir Gasheizungen eingebaut. Ja, äh, ja, ja. Das mhm. heißt also, jedenfalls sagen wir mal, und, und vor dem Winter, 22 2023, also dem letzten Winter, war eine relevante und ich würde sagen begründete Sorge von vielen Unternehmen, wir haben eine Gasmangellage. Das werden einige noch erinnern, was ja, in der Öffentlichkeit los war. Die, die, jeder, jedes Unternehmen hat sich per Brief und E-Mail an die Bundesnetzagentur und an mein Ministerium gewandt und gesagt, wenn es eine Rassmangellage gibt, uns könnt ihr nicht abstellen. Wir sind systemrelevant. Und das mhm. hat, hat jedes Unternehmen behauptet. Und die haben mit Grund gesagt, wenn unsere Produktion einmal kalt wird, wenn sie abreißt, wenn die Lieferkette kaputt geht, wir kommen nicht wieder in Gang. Das war die Angst. Und ich würde mal das werden wir nie rausfinden, aber ich könnte mal behaupten, als Argument hätten wir dieses gleiche Gesetz, dieses sogenannte Heizungsgesetz, nicht im, wann war es denn, Februar, März, als es öffentlich wurde, mhm. öffentlich gemacht oder das wurde dann ja öffentlich gemacht, sondern September, Oktober davor. Wahrscheinlich war der Diskurs, wäre das Kursraum ein anderer gewesen. So, das ja. heißt, ich, glaub, ich glaube schon, es gab, als wir dieses Gesetz geschrieben haben, eine breite öffentliche Erwartungshaltung sieht zu, dass die Gasverbräuche möglichst runtergehen und sieht zu, dass nicht immer neue Gasheizungen eingebaut wurden. Als es dann öffentlich wurde, war der Winter quasi vorbei, die Energiepreise gingen schon runter, die Situation hatte sich merklich entspannt. Und dann war das Gesetz, das da ja, braucht ja halt ein bisschen so um ein Ding zu schreiben, quasi aus der Zeit gefallen. Oder die Zeit war schon über das hinweggegangen. Aber dein Punkt war, hätte man das verhindern können? Und ja, vielleicht hätte man das machen können, und das ist sicherlich Teil der, der Fehler, die gemacht wurden, dass jedenfalls ich diesen Moment von der absoluten Notbekämpfung hin zu einem bitte nicht die nächste Zumutung als Grundhaltung verpasst habe. Da hätte sowas vielleicht geholfen. Vielleicht.
1: Ja, aber umgekehrt von, merke ich auch an, an der Fragestellung, die ich dann sozusagen finde, äh, wie schnell wir alle Teil dieser Amnesie äh, oder dieser Verdrängung des Gelingens sind. Ne? Also wie schnell auch im deutschen Diskurs passiert, dass man, äh, ne, als du gerade gesagt hast, äh, in welcher Ausgangslage, ohne es irgendwie rechtfertigen zu wollen, was daran gescheitert ist, aber wie schnell wir eigentlich die Horrorszenarien machen, öffentlich diskursiv, ne, wir bleiben ohne Winter, es wird ein kalter Winter, ne, wer, wer wird wie viel Strom haben, wie äh, schnell in die Panik, wenig glaube an die Lösungen, trotzdem eine krasse Betriebsamkeit, also auch Menschen, die sich dann unter schätzlich hohem privaten Einsatz in ein Land einbringen, weil ja auch 2015 so, und dann gelingt etwas, aber dann die Erzählung des Gelingens die findet nicht statt, die haben wir nicht. Ne? Also auch wenn dann irgendwas scheitert oder eben schlecht war, gibt's auch keine Gnade. Auch das ist Teil der Wahrheit unserer Diskurse und Teil vielleicht dieser ähm, Zersetzung. Ich würde es gar nicht Polarisierung, manches zersetzt sich halt auf bestimmten bestimmten Ebenen bezeichnen. Aber ja, dass na, wir vergessen, dass wir vergessen zu erzählen wem wir entschlüpft sind. Und es entspricht ein bisschen auch dem, dem, dem menschlichen Geist. Also der, der Peter Bixel hat eine Klar. ganz schöne Kurzgeschichte. Da schreibt der, der Unterschied zwischen Glück gehabt und Pech gehabt ist, wenn du vom Fahrrad fällst und es war nichts, dann hast du morgen vergessen. Wenn was war, dann, weiß sechs Monate später immer noch, ja. weil du um die Genesung kämpfst. Also es hat natürlich auch was Normal Menschliches. Gleichzeitig glaube ich, dass das wir so auch ein
0: bisschen ne? das and ja, genau. Prevention. Also wenn du ja. Maßnahmen ergreifst und dann brauchst du sie nicht, dann denkst du, okay, ist alles gut. Also, Aber ich habe noch einen dritten Punkt, ähm, der dazu reinspielt. Du weißt halt als Politiker auch nicht immer vor, welche Debatte so relevant ist. Man ahnt es manchmal, aber immer weiß man es nicht. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten vor... Vor den Sommerferien eine Abstimmung im Deutschen Bundestag zur Legalisierung der Sterbehilfe. Ich finde ein hochrelevantes, hochmoralisches, ethisches Thema und im Grunde kann es in gewisser Form jeden berühren, sich damit jedenfalls auseinandersetzen zu müssen. Und es gab auch keine Mehrheit, es gab verschiedene fraktionsübergreifende Anträge, es gab keine Mehrheit am Ende für keinen. Also es war in den Medien, aber hat jetzt keine große gesellschaftliche Debatte nach sich gezogen. Ich würde denken, wenn es sowas wie einen gesellschaftlichen Rat mal geben soll, das wäre mal wert, darüber zu reden. Aber das hat jetzt niemanden, also es hat nicht, nicht annähernd an die Diskussion des Heizungsgesetzes herangereicht, obwohl es ja ein, eine total Leben und Tod relevante Frage ist. Die Waffenlieferungen in die Ukraine oder an andere Länder, die wir machen, werden so es gibt Leute, die finden das richtig, es gibt Leute, die finden das falsch und ich finde, es gibt Leute, die sagen, bitte nicht zu viel. Aber irgendwie wird es so, okay, muss ja irgendwie sein, da wird sich schon jemand drum kümmern, hingenommen. Ein Gesellschaftsrat, ein Bürgerrat, einen breiten Konsens, wo, in welche Länder wollen wir eigentlich liefern oder ich sag mal anders, wollen wir eine nationale oder eine europäische Rüstungsindustrie haben? Scheint mir mega relevant zu sein, mega Bedeutsam, moralisch berührend, schwierigste Entscheidungen. Auch da wird das interessiert irgendwie nicht so richtig. Also das hin und wieder mal ein bisschen. Und natürlich gibt es Bewegungen und die Kirchen sind da dran. Aber du weißt, was ich meine. Es ist kein Thema, das mhm. einen wirkt, also das die deutsche Debatte prägt. Und so könnte ich ganz viele Beispiele nennen, die ich eigentlich für hochrelevant, für eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung halte die aber nicht so, die laufen so unter Ferner liefen mit. Und andere Sachen wie die Frage, sollen wir kaputte Öl- und Gasheizung mit heilen Öl- und Gasheizung oder mit Wärmepumpen ersetzen? Das ist ja die Kernfrage beim Heizungsgesetz. Und ab wann tun wir das? Beschäftigen die deutsche Öffentlichkeit vier oder fünf Monate und zerreißen den politischen Diskurs? Im gewissen Sinne, ja, habe ich ja gesagt, kann man das ahnen, kann man das riechen? Jetzt aber... Zu welchen Themen, die relevant sind, führen wir breite gesellschaftliche Diskurse durch und zu welchen nicht? Wenn man das abstrakt am Reißbrett entscheiden würde, würde ich vielleicht sagen, die Planung wäre eine andere gewesen. und hätte vielleicht eher über Waffenexporte, Sterbehilfe oder irgendwas anderes diese Debattenforen durchgeführt.
1: Im ich glaube, ist der dem vieler ist dass es nicht am, am, am Reißbrett ent, entsteht, sondern dass Parteien Ein, weil, sind halt doch Foren der weißt, politischen Willensbildung. So ja, ja, dass, dass die Kraft wenn, wieder wenn, wenn käme. Agenda ist. Wenn die Debatte da, da ist, ist die
0: Debatte da. Und dann sagst du, okay, nun ist die Debatte da, hätte ich vorher anders machen können. Aber der. Äh, der politische Alltag ist ja, du setzt dich, weiß ich nicht, am Anfang der Legislatur oder am Anfang von einem Jahr hin und sagst, so, welche Themen haben wir auf dem Schreibtisch? Welche Themen werden die Öffentlichkeit umtreiben? Wann, wann gehen wir mit Vorschlägen raus? Wie machen wir das? Machen wir erst einen Beteiligungsprozess? Machen wir erst, schreiben wir erst ein Gesetz? Und welche Sachen sind so, politische Technik, dass wir dazu nun gar nichts machen müssen. Die schieben wir einfach so durch die durch die Parlamente durch und nur politische Feinschmicker kommen da drauf. Und dann legst du es fest. Und das ist jetzt sozusagen rückblickend ein bisschen schwer sich vorzustellen. Aber vielleicht hätte ich deinem Gedanken folgend, wir machen vier Bürgerforen oder Bürgerräte oder breite... Wochenenden, happy Happenings, wo wir über Themen reden. Wenn ich das gemacht hätte und ich hätte mir das alles angeguckt, vielleicht wäre ich nicht zwingend, oder wäre die Bundesregierung nicht zwingend auf das Heizungsgesetz gekommen, sondern wir hätten über das Staatsbürgerschaftsrecht, über Einwanderungsfragen, über meinetwegen auch Dinge, die wir nicht tun werden, die Wehrpflicht oder eine, eine Wehr, also wie heißt das, so, ein, so ein Zivildienst für alle. Solche Fragen hätten wir vielleicht diskutiert, vielleicht gar nicht. Das Heizungsgesetz weiß ich nicht. Ist halt schwer im, Vorher, im Voraus zu sehen. Im Nachgang klar, wenn du jetzt sagst, Robert, Sag mal, Wie dumm muss man eigentlich sein, um nicht zu sehen, dass man da einen Bürgerrat machen muss muss man sagen, ja stimmt. Also wer hätte vielleicht nicht, geholfen?
1: Ich bin nicht, äh, äh, also ich, ich beobachte, aber ich würde jetzt nicht, ähm, ich, ich, ja, vielleicht hätte ich schon, aber ich glaube, für mich war jetzt rückblickend diese, diese, diese Krisensituation zurückzurufen hilfreich. Ich glaube, ich, ich würde das Instrument, nicht Bürgerräte, aber überhaupt mehr mit den Menschen zu reden, nutzen, aber ich weiß auch, dass du halt ein Tagesgeschäft hast und man kann nicht immer hin. Ich würde gerne, bevor ich dich gehen lasse, noch ein großes Fass aufmachen, wegen Amt und Person. Du hast gesagt, das jetzige Amt ist natürlich größer als das vorher. Du hast ähm, im Wahlkampf, als ihr natürlich diese Umfragewerte hatte, die viele überrascht haben und die ihr lange getragen habt, hattest du ja auch den Wunsch, das höchste Amt im Land ähm, auszufüllen. Das ist jetzt nicht passiert. Du hast, ähm, sagen wir es mal so, die Freiheit gehabt zu verzichten. Die Freiheit oder Unfreiheit, das weiß ich auch nicht, können wir auch drüber reden, aber du hast verzichtet. Annalena Baerbock hat ähm, die Kanzlerinnenkandidatur, ähm, wie nennt man das, durchgeführte, gehabt, gemacht. Und es wird ja der Moment kommen, du wirst jetzt gleich sagen, das reden wir dann, wenn es soweit ist, und es wird irgendwie dies, das. Ähm, also ich will gar nicht so verfahren, weil da verrätst du wahrscheinlich eh nichts. Aber im, im, als Freiheitsbegriff interessiert mich jetzt schon noch, ähm, würdest du dir die Freiheit nehmen wollen, dieses Mal mh, anders zu sagen, nee, jetzt möchte ich auch die Freiheit, das höchste Amt zu beanspruchen, wenn ich die Chance bekomme oder wenn ich äh, im Land habe, also der Traum vergeht ja nicht, also wenn man das einmal werden will, dann äh, wird man das ja nicht los. Vizekanzler der letzte war unser jetziger Kanzler. Also wie sehr ist für dich nach wie vor der Wunsch da, zu sagen, ich würde gerne führen und was würdest du damit verbinden? Führen, wie es in diesem Land dienen? Du hast es im Interview formuliert. Und ich, du wirst sagen, ich habe das alles verarbeitet, aber gibt es da so eine Angst, dass man so eine historische Chance verpasst hat, auch für einen Wert von... Der wichtig ist für die Freiheit, nämlich Geschlechtergerechtigkeit?
0: Ich glaube, ich habe die Antwort schon an anderer Stelle gegeben. Ja, also, ich befürchte, ich enttäusche dich jetzt, weil jetzt keine Schlagzeilen entstehen. Aber ich habe will vorhin keine schon Schlagzeilen. Du ne, kannst es also, machen, wie du ne, Aber du, du weißt, dass. Ja, ich weiß. Ich, also, ich habe also, nicht,
1: gedacht, dass du deine eine Kanzlerkandidatur aber ich, verkündest. Ich, 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 ich will keinen Schlagzeilen wie ich, du ich denkst.
0: Trotzdem, ja, genau. Ich, ich habe das schon vorhin gesagt, dass ich, als ich dieses Amt gegangen bin, mir geschworen habe, dieses Amt ist nicht Mittel zum Zweck für irgendetwas. Nicht für eine nächste Kandidatur, nicht für einen erfolgreichen Wahlkampf, sondern das machst du als Selbstzweck. Entlang der, deiner Überzeugung, der Aufträge, die dir die Gesellschaft gegeben hat, durch demokratische Wahlen festgelegt und der Notwendigkeit, die da ist. Das sind dann die ganzen Kriegsfolgen, äh, Gasmangellage abwehren und so weiter. Aber du machst es aus dem Amtsverständnis raus. Wenn daraus mehr wird, was anderes wird, bübel sie. Aber du machst es nicht taktisch, um dich für irgendwas zu empfehlen, vorzubereiten, umfrage gesteuert, irgendwas. Und das ist, das ist für mich extrem wichtig, weil es mir, jetzt komme ich zu deinem Thema, ganz große Freiheit gibt. Also das waren jetzt zwei Jahre. Ich würde sagen, kein Ministerium der Bundesregierung stand unter so einem Druck wie mein Ministerium. Kein Ministerium musste so arbeiten, musste so viel machen, musste so große Entscheidungen, schwierigste Entscheidungen in so kurzer Zeit treffen. Kein Ministerium hat so viel erfolgreich hinbekommen und, und alles konnte immer schiefgehen. gehen. Jetzt haben wir über das Heizungsgesetz geredet. Wenn ich dir wenn ich jetzt noch, noch eine halbe Stunde Zeit hätte, ich würde dir Legionen von Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen aufzählen, wo es hätte schief gehen können. Es ist in der Regel nicht schief gegangen. Aber die Bereitschaft dahin zu gehen, die, die innere Bereitschaft zu sagen, okay, du, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, wenn du sie nicht triffst, ist morgen ein Energiekonzern pleite und dann kippt möglicherweise die gesamte Energieversorgung um. Die habe ich, weil ich die Freiheit habe, diese, nur diese Entscheidung zu treffen. Und daraus folgt dann alles weitere. Dann habe ich es ja im Grunde schon gesagt. Also, es gibt einen gravierenden Unterschied für mich zwischen der Phase, als ich Parteivorsitzender war. Ich kam ja aus einem Ministeramt in Schleswig-Holstein. Ich würde für mich behaupten, ich bin ein Mann der Exekutive geworden. Das ist mir nicht geboren. Aber ich bin ein Mann, der in dem Amt seine politische Erfüllung findet. Es fiel mir nicht leicht, den Ministerposten, der ja auch ein, ein, ein Amtsposten, eine Ausführungs-, ein ausführendes Organ ist, aufzugeben. Dann war ich Parteivorsitzender. Das habe ich so gut gemacht, wie ich konnte. Aber ich wollte nicht als Parteivorsitzender meine politische Karriere beenden. Ich wollte wieder in ein Amt. Und dann hat es geklappt. Und jetzt bin ich in dem Abend, in dem ich bin und jetzt mache ich das so, wie ich mir das vorgenommen habe. Und nochmal, das, ähm, das ist ein großes Glück und eine große Freiheit.
1: Und wie blickst du auf den Feminismus? Also du hast jetzt die Freiheit, aber trotzdem hattest du damals eine Entsagung. Und es ist aufgrund unserer feministischen, emanzipatorischen Werte, die deine Partei, durchdekliniert hat in ihren Satzungen und in ihrer Art zu arbeiten. Und das ist was, was ich jetzt in der Vorbereitung über dich, ich hatte es eigentlich auch ein bisschen verdrängt. Ich habe, glaube irgendwann das gelesen, dass du auch ein Buch geschrieben hattest über die Verantwortung der Väter und warum Väter stärker dabei sein sollen bei der Erziehung. Also du hast schon auch verschiedene, viele, ähm, du sagst jetzt, ich bin ein Mann der Exekutive. Damit würde ich ganz am Ende noch mal was mit dir zu dir sagen. Aber du bist auch ein Mann, der in vielen Bereichen Antworten gesucht hat über die eigene Rolle, über andere Rollen. Du hast gesagt, dass du findest, das Private sollte nicht so öffentlich sein oder ist eigentlich für dich wichtig, eben als Amtsperson wahrgenommen zu sein. Gleichzeitig bist du verheiratet mit einer Frau, die Autorin ist und auch öffentlich ist, auch Interviews gibt, über die man ein bisschen was erfährt, wobei sie das oft sehr geschickt und klug macht. Aber man erfährt natürlich auch Dinge und man erfährt aber auch, dass... Ja, dass Feminismus dich ein Leben lang begleitet hat, das Nachdenken über deine Rolle als Vater, vier Söhne, als man eine Beziehung, deine Frau hat gesagt, wir waren mal eine starke Symbiose, jetzt ist es sozusagen, er geht und hat diesen Traum und wir sind da und ähm, ja, da sind Dinge da, wie ist es für dich in, in dieser, also jetzt gar nicht so blöde Sachen wie ich bin jetzt Feminist oder so, was wir vor ein paar Jahren auch mal überlegt haben, ob es Sinn macht zu reden, sondern auch vielleicht die Ambivalenz all dieser Kämpfe, das ist ja in deinem Beispiel auch deutlich geworden dass für emanzipatorische Ziele Menschen, Individuen auch Preise bezahlen, wo, was man oft sagt, man muss halt verzichten. Ist das für dich Freiheit oder ist das dann Zwang oder was, was ist es, wenn man selber einmal erlebt hat, dass Freiheitsziele halt auch Verzicht bedeuten, individuell, historisch, weil der Lauf der Geschichte halt so war.
0: Ja, also jetzt, wie gesagt, jetzt hat sich ja eine Situation ergeben, die erfüllend für alle ist, die, die da beteiligt sind, denke ich jedenfalls. Und deswegen habe ich jetzt gar keine große Lust, in das Jahr, wann ist es denn 2021 oder so wieder, zurückzublicken. Natürlich bedeutet Gleichstellung herzustellen, auch für, der, für den Teil der Bevölkerung, der strukturell und ähm, anteilmäßig überlegen ist. Nämlich der männliche Anteil auch zurückzustecken. Das ist ja logisch. Also der Sinn von Quoten und quotierten Listen und quotierten Redelisten ist, dass eben nicht dauernd Männer kandidieren können und nicht Männer die ganze Zeit quatschen. Das hat seinen Sinn. Den stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil, den finde ich richtig. Und insofern bin ich prinzipiell komplett, komplett der Meinung, dass das richtig ist und auch, dass man das... Die Konsequenz daraus ist, dass Männer eben nicht alles das machen können, was sie gerne möchten und wollen. Also ne, bei uns, bei den Grünen, ist es ja so: Es gibt bei den, wenn Listen aufgestellt werden für Wahlen, dann gibt es sogenannte Frauenplätze und es gibt offene Plätze. Das heißt, die Frauen können überall kandidieren. Es gibt keine Männerplätze. Die können auch, es gibt immer im Reißverschlussverfahren gerade, ungerade. Und äh, auf den ungeraden Plätzen können nur Frauen kandidieren. Auf den geraden Plätzen können Männer und Frauen kandidieren. Häufig sind es dann die Männer, die da kandidieren. Das spielt sich dann sozusagen ein. Vielleicht, weil Freiheit bedeutet, auf die Freiheit der anderen auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Aber es müsste nicht so sein. Fair enough, denn äh, wenn du dir die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, die Rituale, die noch immer wirkungsmächtig in der Politik sind, anschaust, dann ähm, gibt es eine... Dominanz von Männern und obwohl ich selber einer bin und das bedeutet, dass ich den Tagesfall auch mal die Klappe halten kann oder nicht überall kandidieren kann, stelle ich das überhaupt nicht in Frage. Das ist genau richtig, so müsste es sein und das wäre schön, wenn andere Parteien eben viel, falls sie einen Beitrag für Gleichstellung ja habt doch irgendwie würden. eine
1: Regel glaube ich dass man nicht länger als 15 Minuten reden darf als man oder, oder überhaupt irgendwie so eine die Rede bei Rede, die Redezeiten
0: sind glaube ich für Männer und Frauen gleich die sollten begrenzt sein sonst äh, hören Politiker, darf, äh, Politiker gar nicht mehr auf zu reden aber dies glaube ich gleich da gibt es keine Ungleichheit also das Frauen doppelt Frauen so lange reden dürfen wie Männer oder so <lacht> <Okay>. also
1: man, <lacht> das, man, Nein, man, die
0: Redelisten man, sind manchmal auch quotiert also wenn wir so de, ja. so, in, so in Foren haben dann sagt man okay das wird da manchmal ein bisschen liberal gehandhabt, wenn dann irgendwie, das ist ja ganz häufig so, also bei so Bürgerforen, die ich habe, wenn dann gefragt wird, so gibt es jetzt Fragen an, an Robert oder an Herrn Habeck, dann melden sich meistens erstmal Männer. Und das ist, gibt ihnen ja keiner vor, aber es passiert so aus Gründen, die glaube ich relativ naheliegend sind. Ähm, Erziehung, Verhalten, vielleicht weniger Scheu, Schüchternheit oder auch Dominanzverhalten, wer weiß es. Und dann sagen halt die Moderatorinnen oder der Moderator, irgendwann so, jetzt wäre es auch mal Zeit, dass sich Frauen melden. Das ist sozusagen der spielerische Umgang damit und wenn es streng ausgeübt wird, dann sagt man, jetzt ist, werden auch Redelisten geschlossen, es melden sich nur noch Männer, die Frauen nicht mehr, nun ist die Debatte auch zu Ende. So etwas gibt es bei den Grünen, finde ich auch richtig, finde ich völlig in Ordnung. Das heißt natürlich nicht, dass Männer nirgendwo mehr kandidieren dürfen und dass ähm, immer nur Frauen alles machen. So ist es ja auch nicht. Wir haben, äh, keine Ahnung, pff, wir haben Winfried Kretschmann ist ein männlicher Ministerpräsident der Grünen und keine Frau und Tarek Al-Wazir Spitzenkandidat der Grünen in Hessen und keine Frau und Katharina Fegebank ist äh, stellvertretende Regierungschefin in Hamburg und eine Frau und äh, Monika Heinold das gleiche in Schleswig-Holstein und so findet sich das. Ne? Und am Ende, wenn die Grünen ungefähr so viel weibliches Führungspersonal wie männliches haben, dann gilt das auch für Positionen, die quasi singulär sind. Das ist alles sehr unaufgeregt und findet sich einst recht, wie man so sagt.
1: Zwei letzte Fragen. Ich habe gelesen, ihr sprecht Dänisch zu Hause. Du bist jetzt ins Plappern gekommen, wieder ins, ins äh, Wie funktionieren Grüne? Ich glaube, dir, ja, dass du die feministischen Grundsätze verstehst. Ich habe gelesen, ihr redet Dänisch zu Hause. Ich habe dich aber nirgends Dänisch reden hören, ever. Also entweder recherchiere ich nicht gut genug, aber wie gut kannst, kannst du Dänisch? Stimmt das?
0: Ich würde sagen, fließend, aber falsch.
1: Fließend, aber falsch. Und mhm. äh, kann man dich mal auf Dänisch hören? Hier zum Beispiel? Naja. Ein bisschen albern, oder? Ja, nee, ich würde es gerne mal hören. Also, ich würde einfach gerne, also, ja, ein bisschen albern, aber es ist mal meine mal meiner eigenen Affinität. Ich finde Dänisch eigentlich ganz gut. Ich würde es gerne mal hören. Ich würde sogar, entweder sagst du was in dieser plapprigen, was du gerade über die Grünen gesagt hast, oder ich habe ein Zitat. Yeah, Wenn yeah, can can for, kannst, yeah, yeah, du es gut genug kannst,
0: kannst du es übersetzen. Ja, fangst, ja, kein Lit deilit, um Dansk. Ja, teilit, Dansk. Ja, lest, Poroskille Universität, et al. I, nitten, Og nu bor jeg i Flensborg, tæt ved den danske borger. Det er tæt ved den danske grænse. Og der er det der er der rimelig normalt, at vi tager også dansk i Flensborg. Og mine børn gik på en dansk børnehave, Så var der almindeligt for mig at godt til en dansk uh, forældreaften. Så talte vi også dansk der. Og så, så har jeg det lidt i øren. Men uh, jeg vil godt, at jeg lærer mange fejl.
1: Ich weiß nicht, ob du mir ein Gedicht vorgetragen hast oder erzählt hast, wo du wohnst.
0: Letzteres, ich habe gesagt, dass. Ähm, ich sollte ja Dänisch reden. Ich habe gesagt, ja, ja. ich rede ein bisschen Dänisch. Ich habe. 92, 93 ein Jahr in Dänemark studiert und nun wohne ich in Flensburg und in Flensburg gibt es eine starke dänische Minderheit und meine Kinder gingen auf den dänischen Kindergarten und dann gab es dänischen Elternabende und da hat man dann Dänisch geredet und so habe ich das alles wieder aufgeschnappt und ein bisschen gelernt, aber nie wieder Kurse besucht oder so und deswegen habe ich es ganz gut im Ohr und äh, mache aber, weiß auch, dass ich Fehler mache beim Dänischen. Aber ja, wenn man weiß, dass man in zwei Sprachen sich ausdrücken kann, dann weiß man ja auch, dass alles anders gesagt werden kann, dass es also übersetzt werden kann und das ist ja eigentlich eine ganz gute politische Gedankenstütze.
1: Ja und es gab interessanterweise eben dänische Artikel über dich äh, in gar nicht so geringem ähm, Ausmaß, da habe ich mich gewundert und dachte ich, ach so, klar, <lacht> natürlich. Und, ähm, und jetzt die letzte Frage hat zu tun mit deinem Eingangszitat mit Václav Havel. Das ist die Frage, die wir am Anfang nicht beantwortet haben und ich habe nicht insistiert, weil wir über anderes geredet haben. Ich habe dir gesagt, dass Václav Havel, eben genau wie du gesagt hast, du war, bist, du bist, wurdest ein Mann der Exekutive und als du dann Vorstand warst, hast du gemerkt, ich will wieder ein Amt. Und das war etwas, was mich bei Havel immer so fasziniert hat. Ich habe auch äh, zu Hause so Zitate von ihm hängen und dann dachte ich immer, ähm, ich habe ihn damals in der New York Times gelesen, dass man, dann hat jemand geschrieben, Václav Havel als Denker und Autor, und zwar ein großer Bericht, und dann stand drin eben dieses, ja, dass er eben, als er in die Politik ging, was er da erreicht hat, was er da erfüllt hat, aber dass er eben nie wieder geschrieben hat oder das auch nicht mehr konnte, also dass diese Note in ihm weg war. Ähm, und mich hat es damals als Autorin natürlich beschäftigt, so der Kampf, um wenn man sich irgendwie ins Leben wagt, also ich habe ja auch dann Dinge gewagt, mich mehr einzubringen, hm. Ähm, als ich vielleicht an Anfang meines Schreibens dachte, aber ich merke auch diesen Widerstreit. Ähm, wäre das oder ist das für dich auch so, dass du denkst, dass es dann einfach so was beendet ist, so wie bei Havel und das wird nie wiederkommen? Oder glaubst du, das ist so eine Note, die noch da ist und du wirst irgendwann wieder mehr schreiben? Oder ist es gar nichts, was dich beschäftigt? Ist, bist du jetzt einfach so wie gesagt, ich bin ein Mann der Exekutive und das ist vorbei? Oder ist es das Vorbeisein etwas, was einfach passiert ist? Das
0: ist ähm, schwer zu sagen für die Zukunft. Ich es gibt ja, ich habe neulich Uli wieder getroffen. Und die ist ja auch eine immens politische Autorin. Und glaube ich, ähm, kriegt das irgendwie gut übereinander, politisch sein und Autorin sein. Für mich ist das im Moment kein Thema. Also literarisch schreiben ist im Moment gar kein Thema. Und ich glaube, wenn man ist wie der Täte, irgendwann, du weißt ja nicht, wie sich die Zukunft entwickelt, dann muss man das sehr stark trennen. Ich glaube, dass politische Literatur nicht bedeutet, dass man Politik in Literatur packt. Und im Moment ist mein ganzer Alltag engst handwerklichst politisch eng. Ich lese Gesetzestexte, wir schreiben Verordnungen, ich mache Strategiepapiere und so weiter, halt lauter Reden in Parlamenten. Und das ist schon eine sehr andere Sprache, Form, Textgattung muss sie auch sein, soll sie ja auch sein. Deswegen muss ich die Frage offen lassen. Ich weiß es nicht, ob man dahin wieder zurückkommt. Im Moment würde ich sagen, wäre literarisches Schreiben, also Fiction oder ja, nicht möglich. Ich, da bin ich im Moment professionell deformiert, schätze ich.
1: Und fehlt dir die Art des geistigen Lebens, also diese Art des geistigen Lebens?
0: nein. Ich denke da gern dran zurück. Es war natürlich auch komplett anders. Es war ein Privileg im gewissen Sinne. Wir haben das ja damals zusammen gemacht, meine Frau und ich. Wir hatten also eine Zeit, wo wir die gleichen Projekte hatten, uns um die Kinder kümmern konnten und das war im gewissen Sinne sehr zentriert auf, auf, auf uns selbst. Und das war ein großes Glück und das werde ich auch immer als glückliche Zeit erinnern und, und so mit mir rumtragen. Aber jetzt ist natürlich was ganz anderes. Jetzt ist alles offen. Ich, wir haben über die, die, die öffentliche Person gesprochen, die man geworden ist. Ja, Das Gegenteil von, von, von sich privat, also auch literarisch privat, auf sein Innerstes sozusagen einzulassen. Und äh, ich mache das ja, am Ende hat mich keiner gezwungen, es zu machen und ich mache es gerne mit Leidenschaft und in dem Sinne aus freien Stücken.
1: Ich mache bei dir jetzt was, was ich noch nie gemacht habe. Ich schließe selber mit einem Zitat. Und zwar, als es ähm, von Havel, du hast ja Havel eins mitgebracht, was nicht so berühmt ist. Und ich habe eben eins, was bei mir immer hing im Kopf, nämlich viel bekannter als deins von ihm. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ist das was, was dir auch was sagt?
0: Ja, häufig zitiert und ähm, passt gut zu dem, was ich gesagt habe, weil es ja auch das Existenzialismus ist. Also bejaht aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem tätigen Tun heraus einen eine, ein Idealismus, einen ein Plan, im besten Fall eine Welt aufzubauen. Denn dieses Egal, wie es ausgeht, heißt ja nicht, es ist ja egal, wie es ausgeht. Sondern selbst wenn es schief geht, macht es Sinn, sich dafür einzusetzen, das Ende verändern zu wollen. Und wenn es das erste Mal schiefgegangen ist, dann geht es beim nächsten Mal vielleicht besser aus. Und immer weiter tun, egal wie es ausgeht. Das ist, es ist eine, das geht um Hoffnung und nicht um Defitismus. Deswegen muss man das Zitat richtig lesen, richtig verstehen. Und Das hat ganz viel damit zu tun auch mit dem, mit dem Freiheitsverständnis, das darunter liegt, dass man als Mensch in der, unter den Bedingungen seiner Existenz sich seinen Aufgaben stellen muss und nicht darauf hoffen, dass irgendwann eine ideale, abstrakte Wirklichkeit eintritt, die wird sowieso niemals kommen, sondern sie wird nur dann erreichbar sein, wenn wir dafür arbeiten. Das ist Havel und das wäre ich gerne auch.
1: Dankeschön. Danke für deine Zeit für Freiheit Deluxe bei Freiheit Deluxe und auch für dieses Gespräch und deine Gedanken und deine Offenheit. Schönen Dank. <lacht> Gerne. Schönen Dank. Gerne. Dankeschön. Das also war Robert Habeck bei Freiheit Deluxe. Ich hoffe, es hat euch angeregt, mitzudenken und ihr hattet Lust und Neugier anders über Freiheit nachzudenken. Widerspruchsimpulse sind erwünscht. Ihr müsst nicht nicken. Ihr sollt mitdenken. Ihr dürft gern Feedback geben auf Social Media, auf Twitter, wo auch immer ihr es mögt. Danke für eure Zeit. Danke, Robert Habeck, dass er da war. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss. <lacht> Tschüss. It's a new dawn It's a new day It's a new life for me Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek.
0: Hi, ich bin Philipp Abrech vom Weltspiegel Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade? Ich bin in Kiew. Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku
1: im Süden Japans. Der darien dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
0: Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
1: Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
0: Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
1: Weil dieser in diesem Dschungel äh, da operiert das organisierte Verbrechen.
0: Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>